1: Non mais c'est un enfer, vous bouffez du sel directement, enfin je sais pas, servez-vous du truc la baleine dans une cuillère et allez vous taper vos kifs dans la c'est cuisine. C'est quoi la quoi.
0: différence entre des non. cristaux de sel dans du beurre et saupoudrer du sel sur ton steak
1: non c'est, c'est la taille du bah, sel Bah déjà il n'y a pas de steak C'est à la taille, Mais général. tu peux mettre de
0: la fleur de sel sur ton steak Je
1: crois oui, mais... que les cristaux de sel et la fleur de sel deux C'est deux choses différentes C'est du c'est... gros
0: sel genre les cristaux de sel
1: Bah oui pour moi c'est juste bouffer du gros sel à la cuillère vous êtes Mais dans sens, du hein. beurre alors. Mais enfin vous avez le grain Vous avez le temps Mais oui mais, euh... la mais la
0: texture Et du coup amazing. ça a fait genre des mais... petites bouchées Avec la variété et tout machin Ouais,
1: Mais vous en bouffez Une explosion de saveur aléatoire. Mais Et vous faites une tartine de cristaux de sel Vous avez les artères bouchées C'est faux
0: Juste avant ce bonjour, il y a Mathis qui a prononcé un jeu de mots illégal, et du coup, tu m'as vraiment eu en plein vol. Genre, j'étais une perdrix, tu vois, qui prend son envol dans les cieux azur, et tu m'as pouh! Du coup ça m'a cassé mon élan mais bonjour et merci Mathis pour ces jeux de mots Donc dégâts des os mais pas des os C'était le Absolument. jeu de mots Super bien. Je vous le dis au cas où vous l'avez raté dans la cacophonie du bonjour Bonjour et bienvenue dans Laisse-moi kiffer J'espère que vous allez bien Je ne sais pas comment c'est pour vous chers auditeurs Mais pour moi j'ai l'impression de ne pas avoir fait Laisse-moi kiffer depuis longtemps car c'est vrai euh, J'ai manqué oui. entre 2 et 3 épisodes, je sais plus Mmh. mais on avait un peu d'avance donc c'est pour ça que je me dis peut-être qu'une fois ou deux j'étais dans vos oreilles il n'y a pas longtemps mais pour moi ça fait longtemps donc je suis ravie de vous retrouver déjà chers auditeurs et auditrices et de retrouver l'équipe de choc qui m'entoure je suis Mimi Aguel je suis créatrice de contenu indépendante et j'ai décidé de varier un peu l'intro de ce podcast parce que j'ai plus jamais d'idée de questions en sortant du truc un peu questionnaire de Proust. Un peu, on fait des débats, on avait fait des débats crêpes roulées, crêpelies. Il y a des gens qui m'ont écrit. Bon, bref.
3: Il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont écrit. Il y qui a eu écrit. beaucoup. m'a écrit sur les crêpes. Je suis ok.
1: Bah, c'est moi aussi, des, sur des sur gens m'ont écrit sur
0: toi en <rire> disant Je comprends pas ce truc de retarder le plaisir. Euh, la vie, c'est une. Mais la personne qui m'a écrit ça, genre, elle pose une crêpe. Après, elle pose une crêpe au sucre. Après, elle pose une crêpe et elle roule les trois. Donc, elle wow. retarde absolument pas le plaisir. Tu vois, on est dans une qui fonce.
3: Un J'ai trop de envie de, de faire
0: ça. Un peu, ouais. Mais rouler, Attends, tu vois.
3: Les gâteaux de crêpes, c'est des lasagnes sucrées, en fait.
0: Oui. Putain, non, non parce que tu les cuis pas. Il n'y a pas de sauce. Tu vois, déjà, y a... bah, la confiture, c'est un peu de la sauce. Ah, pour moi, c'est... Mais tu repasses pas le truc au four derrière, tu vois.
1: Non. On est retombé dans, dans le vortex Mais c'est vortex, crêpes,
0: Un cheesecake, tu le cuis pas forcément, et c'est quand même un gâteau. C'est les vrai. gâteaux de crêpes sont peut-être des lasagnes Votez sur Instagram pour <rire> cette question épineuse que Mathieu <rire> s'empressera de te mettre en story. Bien sûr. <rire> Tout C'est ça pas. pour dire que j'ai décidé de faire une question un peu différente, un moment un petit peu peut-être conseil pour nos chers LM Coeur et LM Crado qui nous écoutent en vous demandant qu'est-ce que vous avez découvert de cool euh, trop tard dans votre vie et du coup, en le donnant au LM Crado et au LM cœur peut-être qu'ils et elles auront à attendre moins longtemps que vous. Ça peut être des choses très sérieuses, ça peut être des choses très légères, euh, ça peut être comment remplir un constat de dégâts des eaux sur le site de la baille. <rire> ça peut être ce que vous voulez. Est-ce que vous êtes inspiré ou est-ce que vous voulez que je commence Parce que là, je vois des regards bon, vas-y, paniqués. vas commence. Ok. Alors, j'ai deux réponses. Du coup, comme ça, ça vous donne une idée. Il y a une réponse sérieuse, mais je ne vais pas la faire parce que du coup, sinon, c'est chiant. Et une réponse plus fun. La réponse sérieuse, c'est la thérapie, bien évidemment. Je pense que ma vie aurait été plus simple si j'avais été en thérapie plus tôt. Vous le savez, on en a déjà parlé plein dans l'MK et ailleurs. Les petites étapes de la vie, la santé mentale, c'est important. N'hésitez pas à aller voir un ou une pro si vous en ressentez l'envie ou le besoin. À part ça, en vrai, c'est le beurre salé parce que je suis une huile d'olive (rire) familiale. Et du coup, il n'y a pas de. Genre, mes parents. Y a la
1: thérapie de... ou le beurre salé
0: Deux choses aussi importantes dans mon bien-être je, mental, je ok, Mathis Il <rire> a, a pas de problème. Non, en vrai, ouais, je suis une, une huile d'olive familier. Euh, ma mère est marocaine, n'est-ce pas euh, Où c'est plus la tradition de l'huile d'olive et mon père, et, il s'adapte, il s'en fout. Et du coup, il n'y a pas de beurre chez mes parents. Genre, ils ont un vague bloc de beurre doux, premier prix, pour les rares fois. Mon père, il fait une quiche et il veut du beurre pour sa pâte. Et ils ont de la margarine <rire> à étaler sur les tartines. Ah, Genre, j'ai ah, grandi ouais. avec la margarine. Ce que maintenant. Au grand âge de 31 ans, je sais que c'est de la maltraitance infantile et qu'il ne faut pas <rire> donner de la margarine. Non, ce n'est pas vrai. La margarine, c'est sympa, ça fait le taf que ça fait. C'est bien si vous voulez aussi ne plus consommer de produits laitiers ou que vous ne pouvez pas, mais que vous aimez bien le, le délire le beurre.
1: Et puis c'est Juste... plus la tartiner quand même. Il faut dire ce qui est. La margarine, ça se tartine, c'est mou. Tu sais.
0: Oui, mais c'est Donc moins le bon. Beurre, euh... Le beurre, c'est un peu plus de travail, mais en termes gustatifs, tu vois, un bon et... beurre salé sur du bon pain, ce sera toujours mieux qu'une margarine sur du bon pain. mais mais si c'est plus compliqué parce que c'est plus dur.
2: Et genre, moi, je trouve que dans la pyramide des trucs, le beurre salé, la pyramide des trucs, <rire> <La fameuse. rire> la pyramide des trucs qui se mangent. ouais la pyramide des choses jaunes qui tartinent. <rire>
0: euh, d'abord, il y a le lemon curd, peux-tu définir ce que c'est pour nos L.M. Croado et L.M. Coeur, les moins, alors peut-être britannophiles ou euh, les moins gastronomes et pour euh... Mathis aussi.
2: Je sais pas si je vais bien le définir parce que moi-même, je sais pas exactement ce qu'il y a dedans, mais c'est un peu comme euh, le le truc citronné qu'il y a dans la tarte au citron. Ouais. Mes versions dans un pot et tu le tartines. Non, mais la pâte
0: de la tarte au citron, tu vois. J'en ai fait une fois un lemon curd pour un. Alors, je fais pas de sucré, mais j'ai une pote qui, des fois, nous organise des trucs, des défis entre potes et tout. Je l'adore, c'est Fanny, bisous Fanny. Et à un moment, une des épreuves, c'était faites-moi un gâteau. Elle se Je met me bien quand rappelle, même, Fanny. raconté ça dans les Oui, quoi. et j'avais fait un gâteau moche, mais du coup, j'avais fait un lemon curd. Et il me semble que c'est du sucre, de l'eau, peut-être un peu de maïzena pour épaissir, enfin de fécule de maïs, et beaucoup de citron. Et Effectivement, ça a fait une texture crémeuse qui s'étale comme du miel un peu. Comme ouais, du miel un peu ça. épais là, c'est grave bon.
2: Et c'est jaune et c'est délicieux. Mais c'était pas ça qui était important dans la pyramide des choses jaunes. <rire> qui qui sont <rire> C'est que certes, le beurre salé est bien meilleur que la margarine, oui. mais le beurre doux est en dessous quand même. Que la margarine Ouais. Non. si du je dois faire une pyramide, c'est beurre salé margarine, beurre doux, beurre Après, doux. Après, il bah. y a la, la margarine
3: de micelle. Moi, j'ai grandi élevé au centubert au 3.
0: Il y a de la
2: margarine oh, de... Ah bah oui, c'est, c'est pas étonnant.
3: Mais bien sûr. Et euh, du pense... coup,
0: pour toi, c'est beurre salé margarine de micelle, margarine et beurre doux en dessous
3: Non, c'est beurre, beurre salé margarine de micelle, beurre doux, margarine... Ok, on est est-ce... d'accord. Est-ce que... La
0: margarine nature est quand même genre... En bas Attends, de la pyramide bah ouais. des trucs jaunes ouais. qui
2: startent. <rire> je crois que je parlais que de la pyramide de Michel parce que je connais pas la... enfin, le truc Oméga 3
0: sans du c'est ça que j'avais euh, chez moi
2: <rire> si.
1: Les même. trucs sans épices. De
3: Michel Welbeck.
0: Waouh! Wow. Waouh!
3: Waouh! <rire> D'ailleurs, je suis fasciné. on n'a pas écrit d'article sur Welbeck qui a fait son parrain, quoi. Non, il n'y avait mais pas un merci truc chelou, après merci. il
0: était là à retirer la vidéo. Ouais, ouais, j'ai c'est pas... archi drôle. Vraiment. Je n'ai pas tout suivi car j'ai vu Michel Houellebecq porno et j'étais là. La <rire> non, vie non, est merci. courte, <rire> finalement. Et on n'a pas envie de la passer à avoir ces informations.
3: C'est vrai. Mais ouais. le lemon Card, il y a des œufs. En fait, c'est un peu comme une crème bâtiment. Ah, c'est avec
0: ça Oui, c'est ça, il y a des jaunes d'œufs, c'est pour ça. C'est voilà. trop bon. Oh,
1: non, vraiment, super. C'est oeufs, sucre, citron, beurre. On n'a pas parlé du cristaux de sel, ce qui est quand même un peu l'éléphant dans la pièce pour euh, oui. toutes les personnes. Bah C'est le euh, cristaux de sel toute la vie. Oui, voilà forcément. Aime les cristaux...
0: Non, mais le sel fin, c'est jamais le top. tu vois. C'est mais jamais. Moi, c'est je ne jamais pas, pas pourquoi les, le les gens aiment tire. bien le
1: cristaux et de, vous de vous sel. Parce qu'on aime euh... les
0: textures et la vie.
1: Non, mais c'est un enfer. Vous bouffez du sel directement. Enfin, je sais bah, pas, servez-vous du truc la baleine dans une cuillère et allez vous taper vos kifs dans la cuisine. C'est quoi la
0: différence entre des cristaux de sel dans du beurre et saupoudrer du sel sur ton steak
1: non, c'est... c'est bah, la taille tu, du bah, Déjà, il n'y a pas de steak c'est dans le en Mais général. tu peux mettre de la
0: fleur de sel sur ton
1: steak. <rire> je crois que, mais... que les cristaux de sel et la fleur de sel, c'est deux choses différentes. Mais c'est, c'est du c'est... gros
0: sel, genre, les cristaux de sel
1: Bah oui, pour moi, c'est juste bouffer du gros sel à la cuillère. Vous êtes mais dans sens, du beurre hein. Alors, mais mais vous avez le grain, vous avez le temps Mais oui, mais, c'est, la mais
0: la texture c'est Et du coup, matrice. ça fait genre des mais petites bouchées avec la variété et tout, machin.
1: Ouais. Ouais. Mais vous en bouffez... Des explosion de saveur aléatoire. et une Une tartine de cristaux de sel, vous avez les artères bouchées. Mais, c'est
3: faux. Mais c'est pas ça, d'ailleurs. Euh, le beurre, c'est très diététique, euh, déjà. Sous, sous <rire> ce moi Comme ça que fonctionne le système de récompense du cerveau, genre... Justement, le fait que la récompense soit aléatoire, la rend encore plus délicieuse. Grave et Du coup, le cristaux de sel, c'est tout l'intérêt. Dans dans le bon, moi j'ai c'est comme quand le t'as le des morceaux de récompense. piment dans un
0: bouillon et que tu mords dedans sans t'en rendre compte. Vous et que là, jamais... ah, il y avait une surprise. Sauf que là, c'est une punition. Non, <rire> pas si c'est du bon piment. Mais vous voilà. avez jamais Merci bu non. la tasse
1: dans la manche, vous hein
0: Alors, si, <rire> malheureusement, et, car je me suis baignée dans la manche. C'est vraiment très froid, la c'est... manche. Hein.
1: Oui, et puis c'est ce très, très agréable, le, le sel dans la bouche en grande quantité.
0: Il dit n'importe quoi. Fin de ce grand débat. J'ai découvert trop tard le beurre salé, évidemment. Aussi, oui, le beurre salé, parce que mes parents, ils sont au beurre doux. Et à la margarine sans sel. Donc, vraiment compliqué des, des mais j'ai aussi du coup découvert très tard la cuisson au beurre puisque mes parents cuisinent sans beurre et euh, c'est vraiment le feu c'est maintenant ce que j'utilise pour absolument tout j'ai vu passer tout à l'heure un reel Instagram de quelqu'un qui prend une plaquette de 500 g de beurre le fout dans une poêle en fonte pique des gousses d'ail entières crues dedans fout la poêle en fonte dans un genre de barbecue fermé du coup tout le beurre fond et ça confie les gousses d'ail dedans je pense que c'est beaucoup de gâchis de beurre parce qu'à la fin il y a vraiment beaucoup de beurre clarifié qui sert à rien ouais, y a mais j'étais mid egg, mi un peu kinky quand
3: même je suis archi et je pense que tu peux te servir du beurre infusé avec l'ail pour tout ce que ah tu vas faire Bah
0: écoute, je l'ai mis en story si tu veux trouver le <rire> Reels. Alors <rire> c'est un random Reels, je crois que c'est en espagnol ou en portugais qui a popé sur ma page. Donc je sais pas d'où ça vient. Fiabilité zéro, mais euh, le lien est dans ma story actuellement si tu veux, Anthony.
3: Je, je vais te checker de ce pas. Euh, ce que j'ai découvert trop tard dans la vie, j'ai envie de dire le cabaret, mais j'en parle tout le temps, laisse-moi kiffer. <rire> donc je vais varier même si la première chose qui m'a à l'esprit c'est le cabaret hein. je, je tiens à insister là-dessus vraiment cette forme d'art totale qui fait que comme j'ai une capacité de concentration de 5 secondes c'est trop bien d'avoir des <rire> c'est numéros il passe tout le temps des trucs ouais. j'adore, j'adore. C'est,
0: le meilleur, c'est la meilleure raison d'aimer le cabaret oh,
3: non et puis aussi parce que c'est formidable enfin, c'est d'un point de vue créatif esthétique c'est incroyable vraiment foncez-y et l'autre truc que j'ai découvert un peu trop tard dans ma vie... Non, si on avait un tout à l'heure, j'ai oublié... Bah ouais, je t'avais, t'avais tout par Tu t'étais
0: en mode... Euh, oui, let's le... bah Alors... Là, voilà, je
3: vous ai dit que j'ai pas de mémoire. <rire> <rire> vous...
0: Mais en vrai, les jeux vidéo, ça devrait te plaire si tu me dis que ton cerveau, il saute dans tous les sens. Il y a des jeux vidéo qui doivent trop appuyer potentiellement sur les bons boutons, mais on fera, on fera une liste. Je te ferai une liste de jeux vidéo pour... Euh, mais, mais en tout ton cas, cerveau ça, c'est... qui saute partout.
3: Au, au score, Merci. Avec grand plaisir. <rire> Et en tout cas euh, j'ai envie de vous dire que un truc c'est déjà pas mal euh, le cabaret même si on parle tout truc, à fait voilà. c'est le cabaret
0: vous savez pourquoi bah oui. parce que vous avez écouté laisse-moi kiffer et si jamais l'autre réponse te revient tu pourras la crier dans un quart d'heure ouais. au micro sans contexte ça sera super
3: c'est, d'accord ça
1: marche très bonne idée j'ai que des vannes débiles en tête toutes les deux secondes vous imaginez pas comment je filtre c'est épuisant ah tu filtres ah mais je filtre oh, wow. je filtre tellement mais souvent les gens ils me disent que je suis bavard et tout et j'ai, j'ai, j'ai les larmes aux yeux des fois en me disant mais il me reste encore tellement de choses à dire <rire> il y a tellement de non-dits entre nous c'est horrible <rire> c'est horrible. Horrible. On s'étonne que je dorme mal. Euh, non, j'allais dire un cabaret avec des avocats, c'est un cabaret, mais euh, c'est pas si drôle. Wow, ça, fait.
0: Pas ça fait un peu camaro, tu vois. Il y a peut-être une vanne filée à. Oh, oh. Voilà, je te la donne pour ton cerveau, euh, Zinzou. Parce tu que le barreau. Le... Ah eh Oui, le barreau. Moi, j'étais sur l'avocat Le Fruit. Mais aussi, les avocats, ils bossent en cab. Donc en vrai, tu vois, on dit un cabinet d'avocats. Eh. En vrai, c'est une double vanne. Eh. Je sais pas pourquoi je t'encourage.
1: <rire> je veux des feuillages je avec euh, des
3: avocats, ça va être incroyable. si si vous êtes avocat et que vous faites de l'éveillage slide dans mes DM sauf si vous êtes (rire) importé.
0: chacun son kit écoute (rire) le petit plaisir de l'uniforme la robe et tout
3: grand
1: plaisir (rire) <rire> non, je vais pas dire ce que j'ai pensé. Euh, moi, ce que j'ai découvert trop tard dans la vie, bah, c'était ma bisexualité, <rire> très clairement. <rire> parce que j'ai mis vachement de temps à comprendre ce que c'était. Parce que je pense qu'il y avait assez peu de représentations à ce moment-là. Et en tout cas, là où j'ai grandi et dans le milieu dans lequel j'ai grandi. Et euh, en fait, j'avais vraiment ce truc comme, comme beaucoup de gosses, je pense, bisexuels, qui étaient un peu dans ce truc de passer l'impression d'être gay à la semaine d'après en mode « Non, c'est bon, je suis guéri. Ah non, je suis gay. Ah non, je suis guéri. » Et euh, puis après, bah, j'ai compris que ah, les deux existaient, coexistaient en et moi oui. et que je, je n'allais être que conflit euh, entre porter des pantacours et être euh, ultra euh, stylé et faire du walking. Et voilà, ma vie serait cette entre-deux.
0: The tout gender, se porter <rire> des pantacours et être ultra stylé.
1: <rire> Exactement. non Je pense que si j'avais découvert, évidemment, plutôt au-delà de la bisexualité, en vrai, le fait de pouvoir... Euh, bah, bah, Anthony fric- vient de retrouver Note-le,
0: Note-le <rire> ça va repartir
1: Fréquenter des gens qui avaient une autre expression de genre Et puis des performances de genre beaucoup plus intéressantes Et beaucoup plus challengeantes Je pense qu'évidemment il y a beaucoup de choses qui auraient sauté avant Et notamment euh, bah, tous mes jeans straight Une bonne partie de ma garde-robe aurait sauté globalement et, euh, Les courts aussi peut-être <rire> Notamment les courts Et euh, ouais les chemises euh, qui n'étaient vraiment pas si belles que ça J'étais vraiment persuadé d'être frais Avec ma chemise ouverte sur un t-shirt blanc Mais Yo. bon
3: Ouais. Ah non, attends, 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 non, non, euh, Zoro, Zoro, T-H-E plus loin, r o Je crois que c'était Zoro mal prononcé, mais ok, c'est pas ça. Non, je sais que c'est un accent pourri, désolé. Zoro. Zoro, oh, qui est la marque de luxe des Sarah Olsen, qui okay. ont justement on popularisé ce look incontournable dans ce la look, mode de cette euh, dernière saison. finalement. <rire> un Marcel Blanc. Une chemise blanche. Non, mais tabler, déjà Marcel, ça a un plus pantalon, de style oui,
0: qu'un t-shirt blanc.
3: T-shirt ouais, blanc. Je, je, Ou un t-shirt blanc. Mais un je t-shirt le fais encore. Je le fais encore. Mais il y,
1: y a des règles pour ça. Il faut que la chemise soit enfin euh, coupée d'une un certaine manière. Un peu sympa et, voilà. et
0: tout. Ouais, c'est, ouais, c'est, c'est pas, pas la vieille pas chemise, la chemise blanche. Pas la chemise Célio euh, sur le t-shirt euh, de Célio. No offense sous Célio. Et portez ce que vous voulez. Ok, on juge pas. Non. C'est juste que
1: c'était pas le vrai style de Matisse. C'était pas mon vrai moi. Je ne m'appelais pas Jules. Je ne m'appelais pas Célio. Et il a fallu trouver mon propre prénom.
0: <rire> congrats de découvrir ta euh... bisexualité mieux motard que jamais
1: vieux motard que jamais exact oh
3: putain. vieux motard t'as dit <rire> ah là là
0: <rire> une pétrie une nuit et... à l'ENS <rire> quoi t'as dit quoi une
3: nuit à l'ENS c'est arrivé à pied par bah, la t'as Chine t'as mis sans contexte ok d'accord je te le contexte OK. okay. Gros...
0: <rire> non attends est-ce que j'ai envie de le laisser comme ça et d'interpréter dans ma tête non, les LM4 peut être un là, câble. Sûr.
3: Non, ah, okay, non, non, ça a dit okay. que j'ai gens mineurs Une nuit écoute. à l'ENS, c'est le podcast de l'ENS, l'école normale supérieure, ce qui est supérieure. Ah, c'est... je croyais
0: que t'avais passé une nuit toi, oh, à l'ENS, et j'étais là. La... <rire>
3: <rire> mais ça, c'est Peggy18. Euh, non, ce que je voulais dire, c'est que c'est le podcast de l'école normale supérieure, qui est une grande école très prestigieuse en France, et qui est rutulement à Paris. Et en fait, euh, il donne souvent des conférences ou des cours du soir euh, sur plein de sujets divers et variés, notamment des colloques. Et l'un des derniers colloques qui a eu lieu, c'était sur Beyoncé. J'en avais fait un oh. article sur Mademoiselle. Et en fait, là, le séminaire vient d'être disponible sur une nuit à l'ENS, le flux de podcast de l'ENS. Ah, mais et trop donc, bien moi je me rappelle que... Enfin, j'ai commencé ma phrase par moi, ce qui ne me ressemble guère. Euh, plus jeune, je voulais grave être intelligent, et du coup j'écoutais les podcasts du collège de France. On fait trop. ça aussi. Non mais en fait il y avait un peu... Maintenant, euh, moi j'écoute
0: je... que des podcasts de Nord. <rire>
3: Voilà le résultat. Euh, j'avais un king sur euh, Roland Barthes et Michel Foucault et du coup je voulais trop les écouter parler. C'est compréhensible. Et euh, plus tard dans ma vie... C'est roulée là. Ah, ce <rire> ouais. podcast
0: de Sapio, j'en peux plus. <rire>
3: excusez moi. Au oh, biopolitique. J'aime tout. Non mais du coup, si vous tapez une ULENS Beyoncé, <rire> et ben vous allez trouver le séminaire sur Beyoncé, si ça vous intéresse. Il est absolument passionnant et en fait c'est beaucoup plus large que Beyoncé. Oui. Parce que ne serait-ce que le premier épisode, il vous retrace toute la toute la, l'histoire récente du féminisme, du féminisme pardon, et c'est hyper intéressant jusqu'au féminisme pop et comment est-ce que des, des chanteuses comme euh, Angèle Beyoncé ou d'autres encore euh, Cardi B euh, se servent du féminisme pour vendre des choses et euh, vendre des choses grâce au féminisme. Euh, et c'est, c'est, c'est absolument passionnant. Donc je le recommande à tout le monde, même les gens qui n'aiment pas Beyoncé. D'ailleurs, peut-être même surtout. Surtout okay. aux gens <rire> qui n'aiment pas
0: Beyoncé. C'est un peu un mini-kiff. Hein. Tu viens un peu de faire ouais, un mini-kiff. Ouais, ouais. Je te vois. Tu viens un peu. Tu vois, euh, cabaret et le podcast de l'ENS, c'est un peu des mini kiff ça mais va mais parce c'est pas grave. Que c'est la
1: première fois. Hein, voilà.
0: Mais... On tente. Et d'ailleurs, <rire> on vous proposera un autre format après. Mais on vous en parle après. On va finir quand même. Aïda, ce qu'as-tu C'était ton des quand même tu C'est idée, Je sais pas Qu'as-tu découvert trop tard dans ta vie J'ai découvert trop
2: tard dans ma vie ma capacité à crier sur les gens quand (rire) c'était
0: nécessaire. Cette réponse, aïe, d'accord, putain Mais je pense que je vais être d'accord Non, mais en
2: vrai, en tant que meuf et a fortiori meuf racisée qui a grandi dans un environnement où j'étais en minorité de ouf, j'ai été éduquée à me lisser de ouf et aussi, bah voilà, descendante d'immigrés, tu vois, on t'apprend vachement à te faire petite, à faire de, à pas faire de vagues en fait. Et il y a cette idée que tu as moins de marge que
0: les autres, tu vois. De ouf. Genre une meuf blanche, elle pourra aller beaucoup plus loin dans la colère avant qu'on lui dise « là t'es trop » ou « t'es hystérique » ou « whatever ». Et un mec blanc, il pourra aller plus loin parce qu'on lui dira pas « t'es hystérique euh, ». Une meuf noire ou une meuf racisée, je dirais en général, il le palier est beaucoup plus bas avant qu'on dise « un, t'exagères, là tu es agressive hein. ».
2: C'est ça, t'as le truc de bah, l'éternel stéréotype de la « angry black woman », donc mm-hmm. la femme noire énervée. Euh, qui dans mon cas euh, c'est vraiment euh, la femme noire et la femme arabe puisque je suis les deux donc euh, vraiment je pronce les sourcils et les gens pensent que je suis extrêmement en colère, ce qui est vrai la plupart du temps Alors coups, c'est juste le ara- matin et... <rire> Je suis énervée <à rire> le <rire> matin aussi, ok C'est vrai Et, euh, et bref, j'ai vraiment été, euh, j'ai vraiment été euh, socialisée à non seulement euh, pas faire de bruit et pas faire de vagues mais aussi à pas prendre ma défense parce qu'en fait quand on t'éduque dans ce truc de euh, il faut que tu te fasses petite à tout prix euh, le jour où il y a une situation dans laquelle euh, en fait Enfin, euh, les gens en face de toi sont en tort, ce qui arrive assez souvent car le racisme existe et le sexisme aussi. Euh, et les gens courent en général aussi. Ouais, <rire> euh, T'as l'impression que t'es pas légitime à prendre ta défense et que t'es en tort. Et, euh, et du coup, voilà, tous ces trucs-là, moi, ça a fait que. Euh, pff, bah voilà, j'ai avancé dans la vie en me disant c'est pas grave, on va être chill, ce qui correspond aussi à un, un petit pa- une petite partie de mon tempérament <rire> entre 9h et midi, euh, deux jours par semaine. Et après, je suis allée vivre en Italie. J'ai passé un an à Rome, oh. et j'ai découvert qu'à Rome...
0: Autre gens... peuple qui peut-être parle fort, mais à qui on va moins reprocher de Exactement. s'énerver trop vite.
2: Et j'ai découvert que dans cette ville qui était Rome, où les gens sont énervés comme dans une capitale <rire> et comme en Italie... Mais c'est parce qu'ils boivent euh... du café trop serré. Moi, c'est, tu sais, c'est <rire> mon hypothèse, c'est les espressos. C'est une très bonne take. Euh... Les gens pouvaient se, se crier dessus euh, dans la rue, dans le bus et qu'en fait, c'était pas grave. Genre, Ça devenait pas immédiatement une bagarre, ça devenait pas immédiatement une crise euh, totale avec 600 personnes autour qui se disaient « mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?». C'était juste des gens qui étaient pas d'accord et qui se le disaient très fort s'il y avait besoin.
1: Mais et encore, et euh... hein, on est en France et c'est, on se parle plutôt mal en vrai en France quand même, par rapport à plein d'autres pays. Ouais, bon, ça, ça choque tout le monde. Moi, genre, mes potes anglais, ils, ils, ils sont en mode, mais vous, quand ils entendent des deux Français se parler, ils disent « vous êtes en train de vous engueuler », je dis bah, « non, on discute <rire> ». <rire> rien que le fait qu'on dise « bas » au début de chaque phrase, c'est quand même vachement agressif. <rire> Certes. Mais oui, oui, les Italiens, ils sont accro au-dessus parce qu'ils sont, ils sont drama C'est ça qu'on aime.
2: Bah, en, tout cas, euh, en tout cas, les romans particulièrement, euh, oui. aussi parce que euh, le stress de la grande ville et que, mmh. et que les gens se, se crient un peu dessus à tous les coins de rue. Mais du coup, trop bien, moi, ça m'a appris euh, parce qu'en un an au bout d'un moment, tu prends les codes de l'endroit où tu vis mmh. aussi parce que c'est un mode d'intégration, c'est-à-dire que quand T'as des gens qui s'adressent à toi sur ce mode. Si tu réponds autrement, t'es pas
0: dans les codes culturels, culturels du c'est truc. C'est comme les gens qui sont immigrés en France, quand ils se mettent à râler sur tout, on dit Ah, t'es un bon ouais, français, grave. tu vois. C'est genre, <rire> ça y est, t'as pris le pli ». Genre, les gens, ils font la queue, ils sont là, ah, putain, ça avance pas, et tu fais de... bienvenue, voici ta carte de nationalité.
2: <rire> <rire> si
1: si moi, c'était c'est... si simple.
2: <rire> J'avoue. I wish. Mais en tout cas, ça a fini par m'arriver là-bas. Et quand je suis revenue, j'étais on fire, j'étais en mode Mais en fait, qui peut me stopper Yes. Si. Maintenant Si. <rire> Si on me manque de respect, j'ai le droit de dire merde, j'ai le droit de me lever, j'ai le droit de hausser la voix sur qui je veux, en fait, juste, euh, voilà, c'est, c'est ma vie, euh, ma vie, c'est pas de, de dire oui, oui, baguette à tout, euh, et c'était super, je me suis yes. je me sens beaucoup plus libre, et euh, de manière générale, en mesure de, de me défendre et... Euh,
0: Bon, voilà, juste de naviguer... Et t'es toujours vie. une femme noire et arabe qui vit en grande ville, donc savoir gueuler un coup, ouais, euh, quand coup. on nettoie, c'est utile souvent, <rire> malheureusement, car les gens sont chiants. <rire> et
2: j'ai vraiment plus aucun problème à le faire. Et me rendre compte de ça... Euh... Pour moi-même, c'est-à-dire, en euh, mode, bon, je peux prendre ma défense s'il m'arrive un truc de merde, quel que soit le contexte, tu vois, du métro à la vie pro, à euh, la vie affective et tout. Euh, c'était une chose, mais en fait, débloquer ce truc-là, ça m'a aussi permis de débloquer le niveau du dessus, qui est euh, pouvoir t'énerver aussi pour prendre la défense des autres. Mmh. Et en
0: fait, quand t'as été éduquée à
1: jamais... c'est un peu Brienne
0: lire. dans ma tête, tu sais. J'adore
1: Arrête De mais... Game of Thrones
0: Oui, pardon, dans Game of Thrones, c'est une chevalière ultra badass qui protège notamment Arya, qui est une, une adolescente rebelle à un moment. Et euh, elle est trop en mode... Euh, c'est un, une, un vrai chevalier, tu vois, dans les valeurs de la chevalerie. Et aussi... Des fois, enfin, elle a pas peur de faire la gueule. Elle a la gueule, je trouve ça cool. <rire> Et elle fait deux maîtres, ce qui aide.
2: Oui. Mon rêve. Mais bref, euh, voilà, du coup, il y a ce truc aussi de... Quand t'es éduqué à pas faire de bruit, parfois tu vois des situations problématiques, je pense, je sais pas, des trucs... euh, Enfin moi, le nombre de fois où j'ai vu des des contrôles archi-racistes, des contrôleurs RATP dans le métro, tu vois, qui vont agresser des gens pour aucune raison... Et où avant, j'avais un peu du mal à avoir le réflexe de bah, juste m'interposer, de demander ce qui se passe, de mettre un coup de pression à l'Assemblée. Ouais ouais, pour bien sûr, il y, y a l'effet témoin
0: déjà où tu te dis, bah, quelqu'un d'autre ira, qui sera peut-être plus pertinent ou plus costaud. Et puis, euh, la légitimité à, ouais, à, défendre, à, à se dresser contre les injustices. Exactement. Je et juste dirais... pouvoir dire, bah, en fait, euh,
2: là, cette situation en face de moi est problématique. Et bah, même quand ça ne me concerne pas, j'ai aussi ce truc de maintenant, j'ai le réflexe d'aller voir ce qui se passe, poser des questions, mmh. m'interposer... Euh, et c'est hyper cool de naviguer la vie comme ça j'aurais aimé euh, oui. cons- être éduqué de cette manière-là et être comme ça de mes 13 ans à mes 30 ans plutôt que l'apprendre à 27 ans euh, comme Un une, petit peu euh, sur le une demi-adulte tout l'étape, à fait
1: l'étape d'après c'est que tu provoques des bagarres sur le boulevard en bas. <rire> les...
0: Il <rire> a pas besoin d'en provoquer. Le boulevard en bas de chez tu te tiens dessus 10 minutes, il y a quelqu'un qui va t'embrouiller. Ou un cycliste qui va s'embrouiller avec un taxi. Enfin, c'est le bordel. Moi, c'est je vais faire
1: un date là-bas.
0: Le petit théâtre du boulevard. Non, mais meilleur date. Juste tu te poses bien. et tu comptes les embrouilles
1: Et tu attends les gens qui commencent en voiture à klaxonner. Il y en a un qui sort et la tire. Et, et tu fais des paris, parti. tu vois. Sur
0: qui est en tort, qui a raison, Exacto. qui va s'énerver le boulevard et tout.
1: Et souvent comme c'est Paris, les deux ont tort. Et c'est ça qu'on est... Ils vont <rire> tous
0: les deux s'énerver
1: et après ils vont faire un peu les coques et repartir comme J'adore
3: cette ville.
0: Ah, ma foi, la ville lumière. Merci beaucoup pour vos réponses à cette première question. Oui, en
3: la même que toi, Aïda. J'ai découvert assez tardivement dans ma vie que non était une réponse complète. Genre, j'avais oui, dire... oui. C'est non. la
1: phrase de Jen Fonda, non Je sais pas. Me semble, il me semble que c'est elle que j'avais entendu dire ça. Ça, ça. Mon cerveau avait explosé quand j'avais entendu cette phrase. C'est trop bien.
0: Oui, genre, pas besoin de dire non, désolé, ouais. ou non, euh, voici pourquoi. C'est bien quand on, s'ex- quand on s'explique, mais on n'est pas toujours obligé. Et parfois, mmh. juste non. Mmh. C'est une réponse qui se suffit. Du coup, euh, alors. Matisse. Peux-tu pitcher au LM Crado, au LM Coeur, au LM Caribou, etc. La petite idée qu'on a eue pour changer un petit peu cette intro et sortir des questions de Proust, parce que, pour être transparente, on commence aussi à avoir fait le tour de mes inspis personnels, puisqu'une fois sur deux, quand je dis à Mathis la question, ce sera ça, il me dit, on l'a sûrement déjà faite. Oui. Donc, euh, donc voilà, on tourne en rond, ça fait du coup un an euh, et euh, deux saisons de LMK qu'on fait ça, je dirais. Il est temps de changer un peu. Du coup, Mathis, peux-tu pitcher au LM Crado et au LM Coeur ton idée qui va nécessiter un petit peu de participation de leur part
1: Attention, c'est la pression de ouf. Euh, non, bah comme souvent, c'est une idée qui m'est venue d'un jeu de mots, euh, parce que c'est <rire> évidemment <rire> la seule chose que je sais faire. Euh, je vous propose une rubrique qui s'appellerait LMK pratique. Euh, avec LMK Pratique, vous, arri- vous arrivez avec euh, une situation euh, dans la vie, euh, p- p- pas forcément très grave, hein, euh, au contraire, hein, des situations euh, du quotidien, un peu à la con, des mini-dilemmes, etc. Et nous, euh, du haut de notre expertise en stupidité, euh, en crétinerie et autres jeux de mots absurdes, euh, eh ben, on répondra sur cette situation, ce qui vous aidera, ou pas du tout, à avancer, ou en tout cas vous aidera à relativiser cette situation, à rire et à devenir la risée. Euh, non, 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 de non, non, t- non, t- non, j'ai trop t- te laisser monologuer
0: parce il y a toujours un moment que ça va <rire>
1: J'attendais <en> <rire> que tu couches, je t'ai vu prendre ton micro, j'étais en je vais dire n'importe quoi et attendre qu'elle réagisse. <rire>
0: Non, l'idée n'est pas de faire de vous la risée euh, de votre entourage. Mais oui, l'idée, c'est de vous donner des petits conseils pour les petites galères de votre vie. Alors, euh, on n'est pas doc et d'e-fool, donc vous n'êtes pas obligé de nous poser des questions full sexo, même si on peut aussi parler de sexualité. Ah oui, non,
1: fais pas, pas, pas oui. Euh, On
0: n'est pas thérapeute, euh, ni une asso, euh, donc euh, l'idée, c'est pas de vous aider sur des sujets vraiment graves. Okay si vous avez des prises de tête vraiment graves, qu'il vous arrive des choses, que vous avez des problèmes sérieux, il euh, y a plein de façons différentes euh, dont mademoiselle peut peut-être vous aider et dont euh, la société va pouvoir vous aider mais c'est pas le rôle de laisse-moi kiffer on va pas prétendre que, qu'on a non. les compétences pour ça mais voilà, les petites galères de votre vie que ça soit, euh, alors ça peut être j'ose pas dire à mon crush que je l'aime bien par exemple ça peut être... Euh, c'est ce
1: qui s'est passé il y a quelques épisodes finalement. Tout
0: à fait, mmh. ça peut être même parfois des trucs de vie genre j'hésite à me réorienter et tout machin mais des choses auxquelles on peut apporter des réponses un petit peu légères voilà, c'est des sujets trop dramatiques évidemment on ne pourra pas en rire et euh, l'idée c'est quand même de passer un bon moment donc envoyez tout ça en DM
1: Plutôt. Ouais, en 2 M, soit vous le racontez dans un petit paragraphe comme vous le faites sur les Vidbolos ou les Annecbovs de Star, vous pouvez faire des vocaux tant que vous limitez ça à, à les grands max de vocaux. Deux vocaux Insta, euh, donc deux minutes. C'est, okay. c'est le grand max, hein. si c'est un vocal c'est quand même mieux. Oui. Et euh, voilà, parce que c'est toujours chouette que vous nous partagiez des choses, et d'ailleurs on commence à être à court de Vidbolos, Annecbov, donc je fais un appel ici, mais je pense que je ferai un appel avant ça sur les... Sur, sur les, les réseaux, réseaux.
0: Tout à fait. Voilà. Continuez à nous raconter vos vies, ça nous passionne. Et speaking of raconter sa vie. Et Donc Mathis m'a dit qu'on était un peu en rade de vide-bolos, d'anecdotes de Star et tout.
1: Il faut pas hésiter à me repopper si vous en avez envoyé que je l'ai pas lu ou que ça. A oui pas oui. Été, voilà. Parce euh, que Mathis
0: c'est... a beaucoup de DM à trier. Du coup, parfois il y en a une qui organisation
1: passe à euh, vraiment au niveau du. Celle On n'a pas camp. un
0: Excel vide par exemple avec euh, copier-coller le texte, le pseudo de la personne qui l'a envoyé, quelle date, est-ce qu'on l'a publié ou pas Non, ce n'est pas aussi organisé. C'est laisse-moi qui fait. C'est le bordel. J'envoie du love à Soraya. Je sais que tu écoutes ça et que tu J'aimerais qu'on ait un Excel et que peut-être tu vas me proposer de le faire. On peut vivre sans Excel. Tout va très bien. Soraya, elle, elle, genre, c'est ma meilleure amie et elle bosse avec Excel tellement que pour son Noël, mon mec lui a offert un portrait d'elle en pixel art fait dans un tableur Excel. Genre, euh, c'est une feuille Excel et du coup, il a, ça a rempli des cases et tout pour reproduire une photo d'elle. Il l'a imprimée, il l'a encadrée, il lui a offert. Ça a l'air trop super. Oh. En vrai, c'est un pur cadeau. Elle était MDR et elle l'a affichée chez elle. Mais ce n'est pas le
1: sujet dont je vous parle. Je voulais faire une parenthèse sur Excel, mais peut-être c'est long
0: c'est un peu long, il est 17h34. Pardon. On n'a pas commencé, ni <rire> les commentaires, ni l'équipe.
1: Une autre je fois. Je dis ça
0: pour vous, hein. moi j'ai Une autre temps, fois, hein. fois. Je vais boire des fois. coups après, mais ça va. Tout va bien. Euh, non, du coup, je me sacrifie, euh, puisqu'il n'y a pas de vide bolos côté LM Crado, etc. Officiellement, en tout cas. Il y en a côté Mimi, puisque, alors vous le savez, si vous avez suivi le dernier live « Laisse-moi kiffer » qui a eu lieu <rire> fin février 2023... Mais j'ai moi-même vécu une vie de bolosse, puisque euh, je me suis, sans trop de surprise fait bannière de Twitch pour la première fois. Ce qui m'a permis d'apprendre plein de choses. Contexte, euh, j'ai fait, je vous en avais parlé, pour la première fois j'ai fait un shooting de nu, euh, avec un photographe qui s'appelle le cerf tout nu, un cerf comme l'animal. Et, euh, et j'ai reçu les photos pendant que j'étais... En déplacement, on en parlera, spoiler, c'est mon kiff. Euh, je les ai trouvées très belles et je me suis dit, bah, je vais, tout comme j'avais fait un live sur ma chaîne Twitch où j'avais parlé de mon premier shooting en lingerie, euh, je vais euh, montrer les photos aux gens en les floutant, bien sûr, en floutant les tétons, les pubis, tout ce qui est un peu trop explicite. Euh, Twitch, c'est les mêmes règles qu'à peu près partout, c'est-à-dire euh, tétons féminins, c'est non. Oui, les, et, règles euh, euh, voilà, les, les règles euh, américaines. Voilà, les règles américaines puritaines euh, de base. Et, euh, et parler voilà de rapport au corps, de bienveillance, de regard sur soi et tout. J'ai fait ce live, c'était super. Si vous étiez là, merci beaucoup. Le, et voilà, c'était très bien. Je fais des vues, mais pas enfin un peu plus que d'habitude parce qu'il y a quand même marqué à poil dans le titre, mais ça va. Il euh, y avait non il y avait <rire> pas genre mille bon... charros qui
1: sont venus. Euh... Bon, en mode. Euh... Est-ce qu'ils appliquent vraiment
0: le règlement Bah let's figure it out hein. Non mais j'ai flouté. Je me suis dit j'ai flouté. C'est des photos qui sont pas du tout sexuelles. Flouté, il y a mais aussi pas
1: filouté. Ah,
0: J'ai mmh. flouté du coup en floutant, mais ça <rire> n'a pas vrai. suffi. Euh, la loi m'a rattrapé oh, The cas, man. Tu, vois,
1: tu vois flou maintenant en tout cas c'est oui. ce qu'il faut retirer.
0: le twitchy Arkham m'a eu euh, non j'ai flouté mais j'avoue que j'ai flouté alors, j'ai beaucoup, enfin, le flou est présent, mais la zone floutée est assez petite. Et, euh, parce que l'idée, c'est quand même, par exemple, là, moment, je parle de mes vergetures sur les seins, bah, si je floute tous mes seins, euh, et pas que les tétons, bah, on voit pas de quoi je parle. Donc voilà, je fais des floutages un petit peu audacieux. Vous pouvez retrouver ça sur mon Instagram, c'est les mêmes. Donc, je suis aussi Shadowban sur Instagram, <rire> euh, vous le saurez. Ce qui veut dire que je suis pas pani, mais j'apparais moins dans les timelines des gens, et il faut souvent, quand tu commences à me chercher, il faut, faut mettre tout mon pseudo. Genre, si tu t'appelles MyAmy, même si tu me follow, ça va plus me trouver parce que Instagram euh, est ouais. là. Arrête de montrer ton cul sur Internet. Et moi, je suis là. Non, <rire> je suis une femme sur internet, j'ai l'habitude Incroyable. Euh, Bref, du coup j'ai fait ce live, c'était super Il y avait du monde, mais tout le monde était très gentil Le lendemain matin, comme donc, j'ai fait ce live un dimanche soir Ensuite, comme tous les lundis matins J'ai fait mon petit live actu Où je papote avec les gens buvant mon café et tout euh, Le lundi matin, et après on va zoner sur Reddit Et au moment où on allait arriver sur Reddit Je vois le chat qui bug Et je me dis, ah zut, peut-être j'ai un problème d'internet Donc je vérifie, et je suis là Ah ben bah non, internet marche très bien Après je suis là, mmh. internet marche très bien Mais le chat bug et Twitch n'a pas l'air de répondre. Est-ce que c'est Twitch entier qui est down Ou est-ce que ça aurait un lien avec le fait que j'ai montré mes sens sur Internet hier J'ai donc ouvert mes DM et j'ai découvert plusieurs DM qui me disaient « Non Mimi, tu viens de te faire ban !» Et effectivement, en plein live, en plein vol, je me suis fait bannir trois jours de Twitch. Euh, Ce qui est pas très surprenant. Euh, j'ai appris ensuite qu'en fait euh, dans ma tête je sais pas pourquoi Twitch était un peu plus chill qu'Instagram sur euh, justement le bannissement pour euh, nudité et en fait non euh, ils sont même assez assez tendu euh, alors la bonne nouvelle c'est que par contre contrairement à Instagram il n'y a pas de shadow ban derrière donc ma chaîne ne va pas être punie une fois que les trois jours de bannissement sont finis donc oui. ils sont finis aujourd'hui c'est bon ma chaîne est de nouveau en ligne T'es je ne vais pas être punie jours lycée, je vais pas mais être mais moins reviens, bien référencée tout ça euh, j'ai appris plusieurs choses. La première, c'est que quand tu es banni Twitch, t'as pas le droit d'être sur une autre chaîne Twitch. C'est pour ça que je n'étais pas D'où au dernier LM40 live. live euh. où nous trois. Euh, et genre, littéralement, la chaîne de mademoiselle aurait été bannie. C'est vraiment, euh, vous ouais. hébergez un criminel, quoi. Donc, c'est ouf. Ça... Euh, Comment t'as su bah ça, on le savait. Alors, hein. je l'ai su parce c'est que ma criminel. chère euh, Marie Camier euh, que j'embrasse, Marie Kigai sur Twitch, m'a prévenue. Mon agent qui bosse beaucoup avec des, des streamers et des streameuses me l'a confirmé. Et euh, Joe, euh, Joe Coco aussi, euh, que vous connaissez peut-être euh, si vous suivez Samuel Etienne, me l'a confirmé. Et euh, c'est écrit dans les conditions générales d'utilisation. Mais quand tu reçois le mail pour dire salut vous êtes banni, c'est pas écrit dedans. Donc heureusement qu'on me l'a dit parce qu'en vrai fin, tu vois de bonne foi genre c'est pas du tout le même contenu que je fais sur la chaîne de mademoiselle que euh, sur ma chaîne, euh, je suis mmh. habiller par les trucs dans laisse-moi kiffer. Moi je me serais pas du tout dit j'ai pas le droit d'y aller quoi. Donc j'étais là OK. Mais c'est vraiment en effet tu peux pas du tout aller streamer ailleurs et j'ai appris que quand Twitch te réactive ta chaîne après un bannissement, tu as cette drôle de sensation car tout tes replays ont disparu. Donc j'étais là en mode la veine, oh. la goutte et donc j'ai appelé Marie Kigaï à la rescousse elle m'a dit t'inquiète pas il faut juste que t'ailles les réactiver j'étais là ok Mais donc bah. ils sont baqués il faut juste cliquer dessus et dire remettre en ligne ouf parce que bon en 6 mois de stream euh, très chiant de tout réuploader je n'ai pas ce temps voilà c'est ma petite vie de bolosse j'ai montré mon cul sur internet wow. et j'ai été banni 3 jours de Twitch la semaine de LMK en live en plus euh, Moi et moi ça m'a fait sauter de live bon Lisez les CGU dans la vie, respectez-les autant que faire se peut, mais je regrette pas dans le sens où j'ai quand même donné un... J'ai diffusé un discours qui me va, qui me plaît. Oui, puis... La sanction de trois jours, elle est... je la comprends, elle est OK. Si je ne suis pas puni plus derrière, et eh bien OK. C'est aussi comme ça qu'on fait avancer les choses, je pense. Oui. C'est en faisant parfois des trucs illégaux. Bon.
1: Oui, puis bon, enfin, euh, you prove your point, enfin en quelque sorte oui. aussi tu vois genre euh, c'est un peu ça le truc c'est que
0: bah en plus c'était même pas pour le coup un hein. live hyper engagé sur ah, les femmes elles peuvent pas se montrer sur internet c'est pas juste non, et mais tout bon, tu bah vois c'était oui. vraiment bah après <rire> voilà coup. maintenant on finit par en parler cela dit je pense twitch ils sont enfin un mec euh, alors je pense qu'un mec qui stream torse nu peut-être ça passe et encore je suis pas sûr mais un mec qui montre des photos de nus comme moi je l'ai fait sur Twitch il se fait bannir aussi en oh vrai ouais, oh, je pense que, que... que alors peut-être pas peut-être que lui il n'a pas fouté ses tétons parce que c'est un torse masculin mais s'il montre ses fesses euh, comme j'ai peut-être montré mes fesses et bien euh, il se fera euh, bannir tout pareil voilà c'était ma petite bidbolose de fordon les vidéos bon, euh, de code de commerce ne
1: peuvent pas être sur Twitch c'est bon à savoir
0: <rire> Tous les McFly <Mac-Ti> et carlito <rire> ne peuvent pas être sur Twitch non plus ce qui est plaisant oui ça va être l'heure de passer aux commentaires Ok, bon, on va 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 commencer. Alors, vous savez quoi? On va vous faire les coulisses. On va va commencer (rire) les commentaires. Anthony a un coup de fil important. On vous parle de dégâts des eaux depuis tout à l'heure. Anthony a un coup de fil important avec son assurance habitation. On va le laisser le faire. On verra s'il revient d'ici la fin des commentaires. En attendant, on se lance. Mathis, as-tu un? commentaire.
1: Le fameux dégât des eaux, pas des eaux. Oui, oui. fameux J'ai un commentaire et même une dis- discussion que j'ai eue avec Lorenza, euh, Lorenza VL euh, avec qui j'ai déjà pas mal parlé par rapport à ce projet de LM Canal sur lequel je vous en dirai peut-être plus par la suite ou peut-être pas, on ne sait pas. C'est encore à un stade, on ne sait pas. <rire> Mais ça serait trop chouette parce que nous aimons les bateaux. Et les chapeaux rigolos, mais ça, ça n'a rien à voir. J'ai écouté seulement, pardon, me dit Lorenza, j'ai écouté seulement hier l'épisode de la semaine dernière. Alors attends, c'était quand euh, Je crois que c'était... Bon, peu importe, ça devait être deux épisodes. C'est LMK timeline, vous... la LMK Timeline, personne ne la connaît. Oui, non, voilà, c'est, c'est Jeremy Beremine, pour ceux qui ont vu euh, <rire> The Good Place. Oui. <rire> j'ai
0: revu cet épisode il y a genre deux jours. Il est ah là là, le mois des coïncidences, pas du tout, en février. N'est-ce pas ça, C'est quand le mois des coïncidences Octobre, octobre. Ah oh, non, on est tight, octobre le mois <rire> des coïncidences. <rire> Alex Martino,
1: Love You. Love you de ouf, elle est à New York en train de vivre sa best life ouais, Je la voilà. déteste oui et Donc elle me dit, j'ai écouté seulement hier L'épisode de la semaine dernière et déjà cette énergie Mi orni, mi je ne sais pas trop était incroyable, c'était un épisode trop cool Et vraiment ce que tu racontais Mathis sur le FOMO Je crois que c'est l'épisode où mon kiff s'était annulé euh, Ah je... c'était
0: l'épisode des crêpes du coup
1: c'est possible. Oui, je crois que c'est, c'est l'épisode des crèves. Il y a
0: ouais. un mec, je crois que c'est un mec, mais je vous en parlerai euh, si ça se fait, qui m'a envoyé un DM pour me proposer de me broder une casquette Jomo, Joy of Missing Out. Parce que j'étais là-bas, <rire> je suis passée oh, au okay. Jomo, j'adore BD. annuler des trucs.
1: Incroyable. Et donc, elle me dit qu'elle s'identifie à fond. Une fois, je m'étais tellement chargée que j'appelle ma mère dans le tram pour aller à la Philharmonie. Elle me dit euh, bah Ça a pas l'air d'aller, T'as l'air un petit peu en burn-out là, pourquoi tu ne restes pas chez toi dormir Les darons et leur connaissance de nous, c'est insupportable. Et j'ai fondu en larmes en mode Mais oui, en fait, qu'est-ce que je fous, là
0: oh, en route vers la Philharmonie. et tout on peut aller à la Philharmonie. je vous rentrerai dans mon lit
1: le, le nombre de fois où vraiment j'étais en train d'aller à des endroits et en plus je fais beaucoup de trucs à vélo donc même physiquement c'est un truc qui, qui t'implique et j'étais vraiment en mode je vais mourir jeune genre à faire des trucs en mode comme on wow. le dit, le nom est
0: une réponse complète et parfois c'est une réponse qu'on doit se donner à soi-même I know,
1: <rire> Un jour will get there elle me dit c'est un long process d'arriver à être satisfait de ce que l'on est et de pas chercher à s'améliorer par l'extérieur constamment, en tout cas c'est comme ça que je l'ai analyser chez moi, et ce que tu disais sur la légitimité m'y faisait penser, ça vaut le coup d'essayer de vaincre ce démon pour être encore plus toi-même parfois c'est cool aussi de se laisser avoir par le FOMO parce que c'est une énergie qui booste à fond mais identifier que t'es dans un FOMO, ça aide ensuite à ne pas culpabiliser parce que tu es chez toi, bavé devant un truc nul qui est même pas utile pour ta culture générale et du coup après on en a discuté où j'étais en mode, en vrai tout est de la culture générale. genre oui. là je suis en train de découvrir les camprocks que j'avais pas vu. c'est, oh. c'est très mauvais mais c'est quand <rire> même de la, la de, culture générale. Ouais, c'est ça. une petite période où elle est Jonas gros. ou pas. oui bien sûr. You you know know
2: sure. time oh là là je me, me rappelle et de c'est, ça. Et c'est un
1: cringe. mais en même temps c'est un cringe que je suis content de connaître maintenant parce que tous les refs que je vois passer sur TikTok et tout, sur ok maintenant je les comprends donc c'est de la culture générale. et du coup on en a discuté un petit peu ensemble avec Lorenza où je disais que je pense qu'il y avait une dimension aussi profondément capitaliste à vraiment rentabiliser et ses relations. et et blinder son truc. Et ses
0: passions, où aussi on dit, ouais. bah, faut le poster sur Instagram, Exactement. voir, faut en faire un métier, un side Mais job ouf. et tout,
1: genre. Tout est une vitrine, tout est une performance. Glandé un, is ouais. good. Blandé Allulé fait, fait partie de,
0: l'un de l'expérience humaine à 100%. Mais je crois
1: que le, je crois que le mot performance, d'ailleurs, c'est un, un, un mot qui moi, m'a vraiment euh, matrixé quand j'ai commencé à l'utiliser sur plein de choses parce qu'on peut en parler comme euh, bah, en performance de genre, J.D. Butler, etc. Mais on peut en parler sur plein d'autres trucs et je trouve qu'il y a une polysémie dans le mot qui m'intéresse beaucoup parce que performance, il y a ce côté un peu capitaliste de résultats et tout. Et il y a ce côté de, en fait, dans la vie, le fait de jouer des rôles, etc. Et je trouve oui, on parle aussi de militantisme
0: qui... dans la performance, tu vois, où tu performes le euh, mmh, mmh. De, du coup ce qui va souvent avec une idée de c'est pas 100% sincère du coup
1: Exactement. alors probablement qu'on peut mêler les deux écoute. oui je pense qu'on peut être sincère et faire attention à sa vitrine enfin, typiquement oui, je suis enfin, fan du théâtre et c'est pas pour ça que je suis pas en train de faire des Instagram, vidéos je euh... suis instagrammeuse donc
0: ce serait quand même un petit peu abusé de ma part de voilà. dire non la mise en scène c'est forcément de l'hypocrisie <rire> <Et, rire> j'ai' Les cartes
1: de choses désormais oui.
0: <rire> back on track <rire>
1: Donc voilà le, le commentaire de Lorenza qui est euh, très, très intéressant.
0: Oui, soyez indulgents et indulgentes avec vous-même et prenez oui, le temps de rien foutre, ça fait du bien. Annulé. Euh, Aïda, as-tu un commentaire Tout à fait, j'ai un commentaire, un commentaire reco
2: ah. de Marl sur Instagram qui m'a envoyé un commentaire euh, en lien avec, je pense, mon kiff sur Steven Universe. Oui, euh... je me souviens, j'étais
0: là. Ça fait vraiment pas si longtemps que je suis pas venue. Hein, pour moi, ça... oui. ouais, je crois que moi, non plus, je suis Chaque depuis... jeudi, loin de vous. Oui,
1: Aïda, Et ça fait un éternité. moment Une éternité. Je crois. Bah, je crois que toutes les deux, ça fait deux semaines, en fait.
2: Bah ouais, qu'est-ce que vous avez fait sans nous dans ce podcast Des blagues. Euh... <rire> Des blagues <rire> non censurées. Alors, Marle me dit... Hello Avec plein de haut oh et plein de joie. Je rebondis sur ton kiff de Steven Universe dans LMK d'hier, que j'adore by the way, la bande son est incroyable et tout, c'est trop bien. Vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir écrit en me disant, euh, Steven Universe c'est trop bien. Merci de m'avoir écrit pour me dire ça, j'étais très contente euh, de savoir qu'on était plein. Merci de m'avoir dit, ouais la bande son elle est trop cool et tout. C'est vrai, du coup je l'ai remise dans mes playlists et euh, des fois je chouine maintenant. <rire> euh... Bref, du coup, euh, on me Marle me dit, je suis trop content que vous en parliez dans LMK, j'ai mis un point parce que tu disais dans un LMK précédent que quand on mettait des points, ça te faisait te sentir importante. J'ai dit que quand on mettait des points dans les phrases, ça me faisait me sentir importante.
0: Surprenant car c'est l'enfer.
2: Je non, ça est... me ressemble.
1: J'en en ai aucune idée, mais c'est possible. <rire> Après, c'est peut-être une petite phrase à la volée. T'as l'impression
0: que les gens, ils sont plus polis avec toi, genre ils mettent les formes un peu, c'est ça Ouais, grave, je sais pas.
2: Okay. C'est... C'est avant d'être là, je bossais dans l'édition, tu vois, Genre, j'ai quand c'est même un, un attrait c'est un peu vrai. bizarre pour la ponctuation. <rire> C'est vrai. Anyways. Euh... Du coup, Marle me dit Je te conseille un cartoon qui me conforte aussi. Hilda, qui est sur Netflix. J'ai trop kiffé parce que c'est super chill. Il n'y a pas toutes les couches émotionnelles de Steven Universe. Ça parle de Hilda, qui est une petite fille qui vit dans les montagnes avec sa mère et des créatures fantastiques qui se retrouvent à déménager dans la ville et on suit sa transition et sa découverte de nouveaux milieux. Vous, voulu. C'est une voie livoie. Au revoir.
3: Ouais original. c'était très bien
2: Et euh, j'ai regardé le premier épisode d'Hilda C'est effectivement super sur Netflix Très, très série doudou et tout Très mimes Il y a des, des petits bonhommes dans la forêt Et oh. ça se passe un peu genre Je pense que c'est en Norvège ou en Suède Genre un endroit où il y a beaucoup de fjords dans le nord mm-hmm. Et du coup son animal de compagnie à Hilda Qui est tout le temps avec elle C'est genre un petit renne mais tout blanc et c'est vraiment ouais, super. Trop <rire> <mignon>. <rire> ouais, moi aussi, je un petit Renoëch. Bah ouais. Et du coup, voilà, c'était super. Merci Marl pour la reco. Je pense que je vais poncer ça euh, quand j'aurai la gueule de
0: bois, c'est-à-dire. Je vois quoi ça ressemble. Maintenant. C'est très sympa en plus. C'est très vrai. Très, très cool. Ouais. Les moi, j'aime, les... j'aime bien les dessins. Je suis un peu, euh, je suis un peu snob des dessins. Genre, il y a plein de trucs d'animation que je regarde pas parce que je suis là. désolé mais c'est moche. <rire> et en vrai, Steven Universe, je suis là. Bof, c'est pas trop mon truc. Mais bon, c'est pas grave. C'est quand même. OK déçu ouais, Oui, c'est mais c'est pas mon style graphique, quoi. C'est ça que je veux dire. J'ai un commentaire de Béréli, euh, qui n'était pas le commentaire que j'avais prévu de vous lire, puisqu'il vient de m'arriver, euh, mais euh, il est très très gentil, donc je vais vous le lire, parce qu'il me fait très plaisir. Euh, Béré me dit « Bonjour Mimi, après des années de suivi silencieux de tes divers contenus, je me lance dans un petit message de reconnaissance pour ton, ton, pour ton travail. Je suivais de loin ton travail sur Mademoiselle, et je suis une auditrice de Laisse-moi kiffer depuis le lancement du podcast. » Merci d'être là, en since 2002. day one, Béré. À force de t'écouter dans ce podcast, j'ai découvert que je partageais de nouvelles passions euh, et de, de nombreuses passions et points de vue similaires. Je suis moi-même une fervente adoratrice de l'automne et de tout ce qui va avec. Champi, citrouilles, soupe, etc. Passionnée de jeux de société, jeux de rôle et d'escape game. Je travaille partiellement en tant que game master. Je partage ta vision du féminisme et l'intérêt que tu portes aux masculinités et plein d'autres choses encore. J'ai été ravie de voir le chemin que tu as parcouru tes derniers mois. Bla bla bla. bla. Je ne vais pas te vouloir, bah, ça fait un peu euh, trip euh, Étant également vidéaste indépendante, je connais la galère que ça peut être parfois et le plaisir d'être sa propre patronne. Euh, suite à l'événement du ban de Twitch qui m'a un peu énervé contre Internet, j'en profite pour te dire bravo et te remercier pour ton travail. Merci beaucoup, euh, ah, c'est trop chou oh. comme commentaire Merci d'écouter Laisse-moi kiffer. Merci de suivre que je... ce que je fais. Ça me fait très plaisir. Donc merci pour ce message qui est arrivé pile à temps, euh, tout chaud, sorti du four, dans Laisse-moi kiffer. Est-ce que tu as un commentaire, Anthony Anthony est de retour. Oui. J'en ai même deux.
3: Ah, ah, Incroyable. A... Faisons un seul, euh, vas-y, les ouais, faisons
0: un. <rire> Frère, il est, oui. il est vraiment tard pour vous. Stop, les doubles on, commentaires. On, on est
3: à 42 minutes d'épisode Ok, ok. Euh, il y, y a juste Manon qui disait euh, super ton kiff sur les inter- la, la pièce de théâtre sur l'intersection euh, soutenez le collectif. Tu es obligé de euh... le lire hyper vite. <rire> tu peux le lire à vitesse normale. Soutenez le collectif, intersex activiste. Et il y a Émilie qui me disait euh, j'ai passé quelques mois suite à ton kiff où tu disais que au Brésil c'est enfin c'était pas mon kiff mais je racontais que au Brésil c'était mal vu de se moucher sans aucune source pour une fois dans ma vie et ben elle me disait euh, sache qu'en Corée et au Japon se moucher en public est très mal vu j'ai passé quelques mois en Corée et j'essaie de respecter au maximum les coutumes et normes sociales. Mais ne pas se moucher en mangeant des plats très épicés, c'était un peu insupportable. Oh mais
0: j'avoue Il y, y a deux jours, je suis retournée aux pâtes vivantes manger ma, ma soupe préférée au bœuf épicé. Et franchement, genre, j'ai éclaté un demi-paquet de Kleenex pendant le repas. <rire> J'avais jamais je pensé complète, à ça je complète, <rire> voilà. Nous
1: sommes des gros dégueulasses, voilà.
0: Bah ouais, mais j'ai, d'un côté, je suis là, franchement, genre... C'est débile d'interdire ça culturellement. Et d'un autre côté, je suis là, bah, genre nous, on pète pas en public, tu vois. Donc pourquoi pas. Voir. il y a <rire> tout le monde a des vrai. manifestations corporelles dans toutes les cultures qui sont mal vues. Mais franchement, le nez qui coule, c'est dur à gérer si t'as pas le droit de te moucher, quoi. Ouais. Si t'es allergique. J'avoue, le pollen. J'avoue.
3: Mais ouais. oh, l'air, tous l'air, les
0: j'ai... gens euh... qui vont voir les cerisiers en fleurs au Japon, là, et qui ah. se freinent par le pollen et qui sont
3: mal polis. Une vie avec la lèvre supérieure un peu humide.
1: Ah.
0: <rire> ça me dégoûte.
2: C'est clair.
3: Et je crois qu'il dit Emily, mais c'est Emiles. Emiles. E. Emiles. E-miles. Ah. E-miles. Très bien. Alors, peut-être. Et Merci. voilà, c'est du coup de commentaire mais sur le temps d'un seul. Oui.
0: Ah oui, c'est Merci vrai, on n'a rien vu venir. <rire> Franchement, Je j'ai pas de choix. c'est le talent d'Anthony perdu kiff. C'est la fin de l'intro, après, 42,
3: de minutes
0: l'intro, après, 42, après 42 minutes d'épisode 42 environ. Minutes peut-être <rire> un peu moins pour vous. On a 2-3 trucs à couper. Et du coup, c'est l'heure de passer enfin au concept de ce podcast, à savoir les kiffs. Et c'est donc l'heure <rire> du, du jingle. 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 avec vos
3: putains. C'est l'heure de taper dans le fond Car le temps c'est du pognon Ah ouais, finit de rire Et de dire des trucs au pif C'est l'heure de lâcher vos kiffs C'est l'heure de cracher vos kiffs C'est maintenant C'est l'heure, c'est l'heure C'est l'heure de lâcher vos kiffs Waouh, wow, merci, merci Valentin! <rire> en aparté, on racontait à quel point on a kiffé mon autocollant.
1: Ah mon dieu, j'ai oublié de parler des autocollants que j'ai reçus! Oh, <rire> attendez, 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 attend, 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 En parlant de trucs qu'il faut pas oublier.
0: Alors attendez, si on va les prend, <rire> la prochaine fois. On est déjà 45 minutes ouais, oh, et on a. Mais non, mais on a commencé tard, c'est pour vous. Il est 6h10, la MIF. Vous avez ouais, l'air d'avoir
3: la du la taf, du de... J'ai vraiment encore
0: trois articles à écrire, s'il vous plaît. <rire> ouais,
2: ok. À la, la oh... merveilleuse
3: personne qui m'a envoyé des stickers de Belgique, il me semble, euh, je ne t'oublie pas je t'aime et je te parle de toi dans le prochain épisode très bien euh, mon kiff cette semaine c'est la chaîne de Kitty Martin ça s'écrit K-I-T-E-S-Y plus loin Martin comme le prénom M-A-R-T-I-N Ça euh, <rire> euh... bien
0: que tu l'épelles quand même
3: oui parce que le toit j'ai dit Anthony avec un H et la personne a écrit H-A-N-T-E-O-N-Y <rire> Anthony <rire> <Et
0: c'était... rire> j'ai envie de t'appeler Anthony avec l'accent allemand
3: <rire> c'est absurde Genre, en plus fait, c'était pour un truc hyper Anthony Vincent Anthony c'était hyper important, c'était pour mon contrat EDF. Enfin, bref.
0: Incroyable. Je mes
3: péripéties un jour, euh, ça fera une vidéo. Fais un podcast entier sur
0: ta vie de proprio.
3: Ou une chaîne YouTube. Oh. Euh, du coup, j'ai dit chaîne, mais j'ai pas précisé YouTube. La chaîne YouTube de Kitty Martin. Kitty Martin, c'est qui C'est une designer de bijoux upcyclés. Elle était styliste de formation. Elle a traversé des écoles de ouf, euh, dont les arts déco, et euh, elle a travaillé pour différentes maisons de luxe puis des maisons plus euh, prêtes à porter. Donc, elle a, tra- elle a travaillé pour euh, Lacoste, il me semble. Après, elle a travaillé notamment pour Heroes, The Couples et d'autres marques encore, euh, notamment des marques de fast fashion, dont elle est un peu moins fière. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'elle parle de tout son processus créatif aujourd'hui qu'elle dirige sa propre marque de bijoux upcyclés. Donc, upcyclés, ça veut dire quoi C'est qu'elle surcycle. Elle prend des matières qui étaient euh, soit euh, euh, inutilisées parce qu'on euh, n'utilise plus des bijoux de nos grands-parents ou bien qui sont des dead deadstocks, donc des... Font des, invendus. Dormant, des invendus, des matières, des rouleaux de matières, des chutes de matières qu'il mm-hmm. y aurait dans, dans les maisons de couture ou même des marques euh, grand public qui euh, auraient commandé en masse plein de chaînes de vêtements ou de chaînes, euh, de, chaînes de bijoux. Euh, mm-hmm. Et bien, elle va récupérer tout ça, tout ce stock dormant. Voilà, c'est ça, dead stock, euh, du stock dormant des, des marques pour en faire des bijoux. Et du coup, c'est hyper intéressant. Et parfois, c'est même pas de, des stocks dormants euh, premier degré bijoux. Parfois, elle va retrouver de la cire. Elle va en faire des bijoux trempés dans de la cire pour faire ah, des couleurs trop hyper bien. Vives et Oh, tout. trop bien. Parfois, c'est des mousquetons. Euh, <rire> et du coup, c'est archi stylé. J'adore. Et en plus, euh, à la rédaction de Mademoiselle, on est quelques personnes à avoir un délire autour des mousquetons. Du coup, on est ravis. Euh, moi, j'adore oh, ce mot. tu dis un délire, terrain, c'est
0: pareil que ton délire sur les, les avocats.
3: Ready to pop the question
2: En robe Non. Genre
0: un kick. Ok, ah ouais. Moi, <rire> je suis plutôt sur un... Non,
3: ok. Je suis... pas dit qui Non, mais
0: Nancy et Maï, voilà. Moi, bon, j'ai un peu un kink mousqueton, donc je me demandais si c'était une façon wow. polie de dire Bah, j'aime bien, tu vois, le workout.
3: La mousquetine. Je comprends, je comprends.
0: Pourtant, je suis pas dans la team, à faire de l'escalade, c'est sexy, voilà. Vous bon, en faites je... de l'escalade si vous voulez, mais je suis pas en mode Ah, ouais, hein, tu fais de l'escalade ah. Apparemment, en ce moment, l'escalade, c'est un peu genre Ah, ouais, il fait de l'escalade en
3: plus. Okay. Ouais, franchement, ah, je pense qu'ils sont musclés, les gens qui sont barils, de genre. Genre.
0: Ouais, les cordes et les mousquetons, ça, ça va, fonctionne. Ça, ça, va. ça, ça, va. ça, ça va. fonctionne. J'avoue, ouais. Euh, Monter au bloc, je m'en fous, tu vois. Mais
3: mmh. les, ouais.
0: les cordes et les mousquetons, ça ah, fonctionne.
3: Ah, ouais, ouais, ouais,
0: ouais, <rire> euh... <rire> on fera un LMK Ornith un jour, écoutez. C'est, avec... c'est oh, tous ah, les jours, là. Laisse-moi tinker Putain
3: Mais on l'a dit trois fois, je crois.
0: Bah oui, mais pourquoi on l'a jamais fait alors On avait fait un LMK spécial Q pour l'édition 69, Mais non, mais on parle de. Oh là là
3: On va encore se faire d'année et Je ferai un générique au saxophone, ce sera formidable. Ah, oui ah mais attendez j'ai eu un kiff, bon bref, euh, j'essaie de ne pas digresser mais juste Grasser. kiff dans le kiff, isulte le clip de Bad Boy euh, où elle est en Shibari euh, c'est stylé. Ça okay. un peu bref, donc Kitty Martin pour rendre ce kiff un peu plus précis, donc elle upcycle des, bi- des matières dormantes de marque pour en faire des bijoux et parfois des matières inattendues comme des mousquetons ou de la cire ou encore d'autres choses. Il y a quelques matières vierges parce que euh, parfois il y a besoin de matériaux euh, qu'on ne peut pas euh, recycler quoi. Et elle raconte tout son processus créatif, ses inspirations, ses recherches de matière, et même ses doutes, ses moments d'échec, ses essais ratés, euh, et même un peu de sa vie de famille, et sa vie de couple, et sa vie de, avec, de jeune maman. Et en fait, je dis jeune maman, euh, bon, elle a 37 ans, il me semble. C'est jeune, évidemment, mais sur le paysage YouTube, c'est presque vieux. Et je trouve ça hyper intéressant d'avoir une... Une daronne qui a une vie, un métier, euh, un, un mari, un enfant, euh, une vie d'entrepreneuse euh, et qui raconte, sans chercher à la glamouriser euh, outre mesure, elle raconte la vérité. Genre, c'est hyper authentique, c'est hyper frais, c'est hyper inspirant aussi parce que tout ce qu'elle fait, c'est trop beau. Et même ce qu'elle fait qui est, qui est raté, bah, tu dis waouh, elle le montre et ça me décomplexe, ça me déculpabilise et c'est hyper intéressant. Et là, euh, tout le mois de février, elle faisait des vlogs quotidiens sur sa chaîne YouTube et par le passé, elle faisait des vidéos mais moins fréquentes euh, et ces archives sont hyper intéressantes aussi et donc tout le mois de février elle faisait des daily vlogs parce qu'elle avait une collab qui sortait le 18, samedi 18 février en collab avec Gani, elle sortait une collab avec Gani G-A-N-N-I qui est une marque euh, scandinave qui est trop trop belle, qui fait des trucs trop stylés et du coup la collab Kitty Martin Gani était dispo que un jour et euh, moi j'y suis même pas allé parce que je me suis dit c'est bon c'est des éditions ultra limitées euh, j'aurais rien, c'est mort, il y a des gens qui font la queue dès 7h du matin pour, euh, pour être sûr d'avoir un, un, un bijou et ben, mais je suivais ses aventures depuis euh, un bail et j'ai suivi ses daily vlogs tout le mois de février. Et genre, quand elle a fait le vlog sur l'ouverture de, de sa collab, elle a fait un pop-up store le temps d'une journée. Bah, genre, j'ai versé ma petite larme parce que j'ai l'impression d'avoir oh suivi ses aventures,
0: tu vois. <rire> ah, Kelsey, envoie un bijou à Anthony, il est pas venu ah au <rire> pop-up store, ok, elle est trop la queue. Envoie. Bon,
3: voilà. et Du coup, sa chaîne est trop, trop stylée. C'est en anglais c'est, Je suis en français, c'est vrai. C'est en une français, okay, que
0: Kelsey euh... Martin, tu vois, j'étais là. Est-ce que c'est, c'est... Kelsey Martin ou est-ce que c'est. Euh...
3: Ça se, dit, ça se dit Kitsi, mais ça s'écrit okay. K-I-T-E-S-Y. Ah, c'est okay, Kitsi, ouais. Kitsi. Mais
0: écrit okay. à l'américaine, quoi. Bah non, parce qu'on ne dit pas euh, Kitsi, tu vois. Ouais, c'est okay. vrai, mais le le prénom que je ne connaissais pas.
3: Moi non plus, mais très beau prénom. C'est une femme adorable, hyper intéressante, et qui fait des bijoux créatifs. Et je pense qu'elle va aller loin. Et je le souhaite en tout cas, et je vous souhaite aussi de suivre ses aventures sur YouTube, et c'est trop cool d'avoir du temps long, euh, je trouve... Enfin, je vous dis du temps long, les vlogs, ils durent 20 minutes, tu vois. Mais en mmh. fait... Euh... à l'air
0: du TikTok, <rire> n'est-ce pas Et des YouTube shorts
3: Ok, des vidéos de 60 secondes max. Enfin, moi, c'est... parfois, ça me déprime un peu, genre... Je, oui. je propose des vidéos euh, à la team qui m'a demandé, elle me dit, ah non, deux minutes, c'est trop long. Et je suis là, genre, deux minutes, c'est rien, enfin. Ouais, bah ouais, t'as rien t'as t'as pas le temps de temps, rien de grand chose, ouais. Ouais, voilà, donc Kitty Martin et les vlogs en général, et regardez YouTube, ouais, c'est trop, trop bien grave. Bah après c'est un peu un kiff de, de vieux <rire> voilà.
0: Il y aura peut-être un jour le renouveau de Youtube Les vieux et les vieux ont du talent Tout à ouais, fait, c'est, c'est vrai, vrai Et c'est, c'est un vrai. 2002 qui vous le dit C'est, c'est pas beau évidemment. cette ouverture d'esprit De la part d'un membre de la Gen Z. <rire> <rire>
3: On apprend tant de choses de ces années <rire> <rire>
0: <rire> ah, Tu m'énerves Merci pour ce kiff Anthony Ça a, a l'air trop bien, j'ai trop envie, envie d'aller voir les bijoux Je pense que je l'enverrai à ma grande soeur qui est passionnée de mode Et euh, de mode éthique notamment Il y a moyen que ça l'intéresse
3: et enfin, je vous dis tout ça, et effectivement, en fait, ce qui est intéressant, c'est que comme tu vois son processus créatif et à quel point... Enfin, euh, c'est de la débrouille, il faut beaucoup aussi d'inspiration et de créativité, de créativité et de savoir-faire. Hein, je dis pas qu'elle n'a qu'elle a pas un talent et des savoir-faire spécifiques. Bien sûr. Mais voir comment elle fait, ça peut peut-être te donner des idées pour toi faire des DIY avec Bien, les choses que tu as chez toi. Et donc, c'est intéressant. Je vous dis pas allez acheter des bijoux de Kitty Martin parce que c'est un certain prix, mais euh, sa chaîne YouTube, elle est gratuite. Donc, euh, achetez des bijoux si vous le pouvez, si ça vous intéresse. Mais en tout cas, sa chaîne YouTube, elle est dispo et hyper inspirante. Cool. Trop bien.
0: Trop bien. Matchis, c'est quoi ton kiff
1: Je vais me concentrer très fort parce que je suis un grand blessé de guerre aujourd'hui parce qu'en agent je me suis massacré le doigt, c'est-à-dire je me suis un peu râpé le doigt sur la ligne <rire> d'eau. Fin de la parenthèse, c'est très grave. Euh, vétéran. C'est <rire> de quoi j'ai
3: un savais pas qu'on pouvait se blesser dans une piscine
1: genre dans le bah bleu. moi non ça plus un... mais hier <rire> non c'est juste je me suis genre mal déberdée dans vos crawl et que ma main euh, s'est râpée contre la ligne d'eau ce qui est pas très agréable je recommande non, pas et du coup j'avais pas l'impression de saigner tant que j'étais dans l'eau évidemment euh, contrairement à Mathilde saigner euh, par contre en sortant <rire> de l'eau genre vraiment j'étais en mode ah non il y a du rouge sur ma main c'était désagréable fin oui. de la parenthèse donc, aujourd'hui je vais vous parler de quelqu'un dont je suis le travail depuis très longtemps et peut-être que je, j'ai vaguement évoqué déjà son travail dans LMK mais là du coup il vient de sortir un nouvel album et je l'aime d'amour et c'est Thomas Azier. Euh, Thomas Azier, c'est un, c'est un Hollandais qui est, qui est pas forcément extrêmement connu du grand public pourtant il y a une de ses chansons que vous devez sûrement connaître qui était la, la chanson de la nuit de l'homme je crois et la euh... pub là, c'est ça Oui, c'est, okay. c'est, c'est, euh, c'était une chanson issue de son premier album ah, justement. Le parfum, le Ou, ouais, ça doit être ah. ça, le, le parfum de Saint Laurent, pardon, et ouais, la nuit de la contexte. Ouais, <rire> désolé, pardon. Dans ma tête, c'était très évident, terrible. Euh, qui était une chanson qui s'appelait Red Eyes euh, que je mettrai en extrait derrière le moment où je parle, mais vous vous en profitez pas, désolé. Et justement ce premier album, Hilas, il était très 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 électro, très froid, parce que c'est toute une période où il a vécu à Berlin, etc. Et ça se sent vraiment beaucoup, c'est très techno. Et ça, je me souviens que je l'avais vu en concert quand j'étais encore... Bas normand, et que j'habitais chez mes parents, et que j'étais jeune et beau, et euh, avant le concert, euh, pas doté d'un acouphène, et après le concert, ah, personne changeait, doté d'un acouphène pour la Protégez
0: vie. Protégez vos oreilles quand vous allez en concert.
1: N'est-ce pas y a Même des si boules qui
0: apaisent les décibels sans gâcher le plaisir de la musique. Vous n'êtes pas obligé voilà. de mettre des full boules qui quoi Il y a des trucs spéciaux.
1: Exactement, mais du coup voilà je n'ai pas fait ce, ce calcul qui aurait finalement été judicieux Et euh, en fait ce qui est intéressant c'est que c'est un artiste qui a fait une espèce de mutation constante Et qui en même temps garde une patte euh, très très forte Il a une voix très particulière euh, qu'il a beaucoup utilisée euh, vraiment à plein poumon euh, Avec vraiment énormément de coffres sur son premier album Et après il a travaillé avec Dan Levy qui est euh, la moitié de The Do, enfin ex Do. J'avais oublié Do. J'ai oublié oui. Do hier
0: Oh my god, le mois des coincidences
1: <rire> Et bah voilà, Et bah, Zodo ils se sont splittés euh, pour que vous le sachiez d'ailleurs, lui il a fait son projet solo qui s'appelle Scar et elle de son côté elle a un projet qui s'appelle Prudence, j'aime beaucoup le projet de Prudence pour le coup, voilà, et donc Dan Lévy a travaillé avec euh, Thomas Azier justement sur euh, ce deuxième album qui était Rouge, et Rouge ça a été une première mutation où il arrivait avec un son hyper feutré, de piano un peu étouffé etc, et une voix très euh, retenue en fait <musique> Après, il y a eu euh, l'album euh, Stray, si j'en loupe pas, c- je crois que c'est ça dans l'ordre, euh, où Stray, pour le coup, il y a un espèce de mix des deux qui est sorti l'année suivante, donc là, on est en 2018, euh, et avec Stray, du coup, il, a, il affirme déjà un début de virage euh, un peu, euh, comment dire, un peu expérimental sur certaines chansons, on commence à se dire, waouh, il va où Sachant qu'encore une fois, il a le premier album, euh, je dis techno et t- électro, mais en même temps, très très très... Euh, très radio, des, des, des chansons qui sont vraiment bien standardisées, qui fonctionnent sachant que le mec a un physique, une allure de ouf de mannequin, euh, il a que ses cheveux en arrière euh, c'est... Anthony vient d'ouvrir ah, Google il a, Images il a, il a le physique d'un Européen de l'Est euh, type quoi, vraiment euh, un physique un peu froid et tout, un peu impressionnant un peu euh, comme
0: Viggo Mortensen
1: je mon ce qui
3: déçoit
0: non,
1: <rire> et donc euh, voilà, après il a sorti Tous les physiques sont beaux. Après il a sorti un album beaucoup plus expérimental pour le coup qui s'appelle Love Disorderly donc euh, aimé dans le désordre du coup enfin ou de l'amour dans le désordre ça dépend comment on traduit ça après avoir sorti des EP et après avoir sorti des des, des bouts d'albums de trucs euh, euh, notamment un truc qui s'appelait A Collection of Broken Ideas où vraiment il a commencé à lâcher des trucs en mode bah, je vous balance 20 minutes comme ça euh, voilà il y a des idées dedans il euh, y a des bouts de trucs et j'étais en mode ok il n'en a plus rien à foutre des logiques Marketing et euh, là c'est encore plus abouti dans ce dernier album qui bon, pour le coup est vraiment un album avec des chansons donc on est plus proche d'un truc standard sauf que euh, il a travaillé avec un saxophoniste euh, où je vais me risquer à prononcer son nom et dire n'importe quoi qui s'appelle Martin Hagenhuis, uh, ça s'écrit H U I S à la fin, donc je sais pas si c'est okay. Huis en, en, un peu genre en flamme. hollandais, ouais, ouais. je pense que, bah oui c'est je pense que c'est quelqu'un de, ouais je pense que c'est quelqu'un de, du coin de Amsterdam tout ça, enfin, le, ah tu lui quoi, tu lui plantes exactement, ou Goudaland, <rire> c'est, c'est moins glamour.
0: Mais on dirait aussi le pays de la Goudal qui est une de mes bières préférées, donc j'aime bien.
1: Voilà. Et euh, du coup il a travaillé avec lui euh, qui, est, qui est saxophonie sur cet album qui est très différent et ce que je trouve très particulier du coup, dans la sortie de cet album c'est que j'ai, bah, j'ai l'impression de déjà connaître toutes les chansons parce qu'il a vraiment sorti en single la plupart ce qui est un très mauvais calcul marketing à mon avis mais en même temps je pense que c'est quelqu'un qui, qui est vraiment passé au-delà de cette logique de marketing non pas parce que son projet euh, décolle de ouf et qu'il peut se le permettre je ne suis, suis pas persuadé qu'il soit particulièrement aisé financièrement en tout cas il vide sa musique et tout depuis des années enfin c'est n'est pas son premier album du tout Mais euh, ouais, je pense qu'il a complètement lâché ce truc de ah il faut faire ça, puis après il faut faire ça, puis il faut faire des musiques pas longues, puis il faut faire. Il est vraiment en mode non en fait je vais aller au bout de mon idée et il a toujours des albums qui ont une grande cohérence musicale avec à chaque fois. Des patterns, des gimmicks et des, des trucs qu'on peut retrouver presque d'une chanson à l'autre. Et je trouve ça assez fascinant comment chaque album euh, a sa propre cohérence sans jamais être répétitif. C'est-à-dire que j'ai l'impression que chaque album, c'est presque une nouvelle bobine euh, et qu'il va tirer différentes ficelles à chaque chanson. Et donc, vous allez avoir souvent la même orchestration dans les morceaux, mais il ne va pas utiliser de la même façon tel ou tel instrument. Ce qui fait que des fois, vous aimez, vous n'aimez pas, mais... En tout cas on peut pas lui reprocher son manque de jusqu'au boutisme et ce qui est un truc que j'apprécie toujours chez les artistes qui vont vraiment au bout de leur truc quoi et, euh, et pour l'avoir vu en live en plus il est impeccable, il a un charisme absolument dingue euh, et du coup euh, voilà, moi je vous conseille notamment Faces qui était une des chansons qui était sortie, qui est, qui est très sombre, c'est assez sombre pour le coup comme album, c'est assez calme Euh, Je sais pas comment je vous décrirais le style, c'est beaucoup plus acoustique que ça n'a été, Bah, du coup il travaille avec un saxophoniste, il travaille aussi avec un batteur, Euh, on a un petit peu de piano, on a un petit peu de guitare, on a sa voix, et globalement euh, le reste il y a quelques toutes petites expérimentations électro par-ci par-là, mais c'est vraiment très très limité, et encore une fois dans cette vague un peu de retenue, etc., donc c'est, c'est super intéressant de voir un artiste en fait, évoluer et de l'avoir suivi depuis longtemps. Et c'est un truc que j'aime beaucoup parce que à la fois j'adore découvrir des nouveaux artistes, mais j'aime bien ce truc de, de suivi et de pouvoir euh, être surpris et de commencer à écouter l'album et faire... Ok Ok Et puis euh, pour le coup, à chaque fois qu'il sort quelque chose, il grows on me et genre au bout de deux jours, euh, c'est mon, mon nouvel hymne national. Donc, euh... <rire> la demi-mesure en toute
0: chose, mon petit <rire>
3: <à tout rire> bah,
1: Oui, je suis un pays. Un mais pays de moi. avec des hommes euh non, euh, je sais plus sais plus avec qui il a travaillé. Ah, c'est quelqu'un qui a l'air de aussi beaucoup travailler seul. Enfin, je l'ai vu collaborer très peu avec d'autres artistes. Très avec ah. the Shoes. Mais c'est vrai que là maintenant que tu le dis, il travaille peut-être qu'avec je, je ne sais pas. Et, et c'est, c'est marrant, j'ai j'ai googlé et en fait il a la même
3: tête qu'Oliver Sim, genre je suis choqué.
1: Ah, Oliver Sim qui est la personne de The xx, ouais. Le le mec de The xx, ouais. Son projet tout ce qui fait un peu laborieux
0: pour moi mais c'est passionnant <rire> <rire> juste
1: parce que je suis loin tu vois je suis là ah. t'as dit il a la
0: même orchestration mais pas vraiment pareil J'étais là.
1: C'est, en gros il utilise les mêmes instruments dans, sur tout un album En gros. d'accord et, j'ai euh, compris voilà. et ça se répond un peu d'un album à l'autre sans jamais de la redite c'est à dire qu'une chanson que tu prends de Stray par exemple pour moi elle pourrait pas être dans son dernier album.
0: Oui oui je comprends chaque tu album vois. c'est un univers un peu à ouais. soi euh, et pourtant, c'est un concept c'est en, en soi quoi mais, mais ça reste mais la même c'est... personne.
1: Ouais, mais c'est fascinant cet équilibre-là en vrai. De pas oui. complètement se dire ⁇ Ah mais c'est plus du, tu... du tout du Thomasier ⁇ si, c'en est encore, mais c'est pas du tout tel autre album. Et oui, je ne me... sais pas ou comment t'arrives à trouver ce... cette espèce de balance entre les trucs. waouh, je... Bravo. Voilà, je suis fasciné par cette personne, Thomasier, euh, bravo.
0: Tu es bien. Continue Et donc si t'avais une chanson à recommander pour débuter
1: euh,
0: Donc, tu avais dit Faces Pour débuter, peut-être, peut-être pas Faces parce ou. que
1: c'est. Bah oui, ça parle de. Enfin, ce serait plutôt représentatif de son dernier album. Après, pour découvrir, je trouve. En fait, c'est chouette d'en prendre une par album. Euh, Red Eyes, typiquement, elle était assez euh, représentative et ça vous permet de découvrir en plus une pub qui était passée. Enfin, euh, la chanson qui était passée dans la pub. Euh, je crois que Angeline aussi était passée dans une pub. Enfin, c'est, c'est la preuve que vraiment c'était très, euh, le premier euh, très conforme, entre guillemets, à ce qu'on peut distribuer euh, musicalement. Et et ce qui peut fonctionner commercialement euh, Stray c'est vraiment un album que j'ai adoré je conseillerais Vertigo qui est vraiment chouette comme du Vertige
0: Pour voilà. ça ça fait 3-4 bon, chansons pour pardon. débuter vous ouais. l'avez <rire> et puis du coup bah, ça vous donnera une petite idée des albums que vous voulez creuser si vous écoutez un son par album sachez que le reste de l'album a priori va être euh, oui. dans voilà. le même style quoi
1: en général, voilà, si vous aimez un, l'esthétique d'un album, l'esthétique sonore, du coup, vous allez aimer le, le reste et je trouve ça assez plaisant comme idée. Yes. Voilà, j'écouterai. Thomas Pour voir.
0: Moi, non, je ne vais pas promettre des choses que je ne ferai pas. Je n'écoute pas de musique, mais ça a l'air chouette.
1: Je crois que je n'ai même <rire> pas donné le nom de son dernier album, je ne me souviens plus, euh, qui s'appelle The Inventory of Our Desire, dans L'Inventaire de Notre Désir. C'est joli. C'est très joli. C'est très joli. chic. Merci. Merci Mathis. Pas Aïda, c'est quoi Merci. ton kiff
0: <rire> Crier sur les gens. <rire>
2: on est vraiment pas loin. On a beaucoup teasé ce kiff à travers plusieurs <rire> bribes de conversation dans, ce,
0: dans cet épisode. Oh on my god. Mais Corée. tu vois, nous aussi, on a une cohérence, tout comme dans les albums. Ouais. On a une cohérence dans l'épisode. Quoi. On a une esthétique sonore de qualité, je pense, principalement. De fou. Très
1: feutré, surtout. <rire> C'est le mot.
2: Des artistes complets, quoi. Euh, il faut que je vous dise qu'en ce moment, je suis dans ma, ma muscle ERA.
1: <rire> oh. Tu
2: vas vraiment devenir ton personnage de game of thrones. Bah, Toi, crois. avec des muscles, <rire> c'est vraiment suave la Valkyrie, quoi. Euh, je suis dans ma ma musclera parce que euh, parce que le, le sport c'est un peu de l'automédication contre l'anxiété et que en ce moment il m'arrive plein de trucs dans la vie qui sont à la fois très cool et d'autres extrêmement chiants et du coup quand ça fait beaucoup pour une personne et euh, eh ben on va pousser de la fonte à 7h30 le matin mais
0: qui <rire> es-tu incroyable t'as
1: changé <rire> j'allais, ça, j'allais crier changé. rien à foutre de ta dépression mais si vous avez pas la ref
0: <rire> la ref <rire> c'est, c'est Thibaut <rire> <rire> mais tu vas pousser de la fonte à la salle maintenant ouais wow. ouais
2: après euh, mesure, mesurément <rire> ouais ouais Genre, mais tu vas mais euh, ouais, le matin, euh, le matin ça, ça m'aide à pas me, me lever trop angoissée et tout, c'est très bien. Ouais. Euh, et par ailleurs, le matin, il y a personne à la salle, du coup, c'est super. Il euh, n'y a pas les gens toxiques qui jettent des haltères de 75 kilos par terre en faisant.
0: <rire> Ce qui est quelque chose que j'ai vu. <rire> ça a l'air d'être un monde Ils de fou. Chaque ça, fois ch- que ouais. j'ai essayé d'y aller après 18h, j'étais là. Oui. Ah, parce que les gens oh, se défoulent horrible. de leur journée. Le matin, tu pas, pas encore trop de ouais. trucs qui te vénèrent,
1: tu vois. Le c'est soir. Euh... Bah, sont oui, aussi. Chez eux aussi, je pense. C'est
0: de là. La... Performance.
1: Performance. c'est de la performance mmh, parce que après
2: t'as tous les autres qui sont là waouh wow, ils soulèvent combien Pff, je, je fais du bruit et je suis fort regardez-moi <rire> ouais ils deck de des ouf il bruits
1: d'orgasme gênant là ouais ouais Vendez... c'est vraiment t'es ah, ouais. en met... Mais ah, enfin non, ah. je
0: regarde alors ce sera pas mon kiff parce que j'ai honte mais je regarde une émission de merde sur Netflix qui s'appelle Perfect Match. Bref, c'est un truc tout de dingue. Ouais, ouais. Ah ajout. bah super, j'ai pas à vous en parler. À un moment, il <rire> y a un défi combien de pompes tu peux faire pour les <rire> mecs avec ta partenaire sur le dos Il y en a un qui dit je peux en faire 27, à sachant que tous les gars, c'est des méga euh, montagnes oui. de muscles c'est et toutes les bien. meufs, c'est environ des écureuils, tu vois. Donc bon, mais quand même le gars il fait 27 pompes avec une meuf sur son dos et il y a un autre gars qui est tellement insécure parce que il a pas fait autant de pompes que le lendemain il il fait 28 pompes avec un des gars sur son dos pour dire, tu vois, c'est facile et je le fais même avec un gros gars et pas une petite meuf. J'étais là, vous avez tous des problèmes. That's c'est très grave. Et après, j'ai regardé 6 épisodes de plus. Il <rire> ouais, y, y, y a des, des choses un peu érotiques dans Perfect Match, mais ils, ils le savent pas. Il y a beaucoup
2: de choses dans cette... Euh, dans énormément de choses. Waouh. Et Pardon. d'ailleurs, du coup, la, Pardon, la suite après, après cette introduction Pardon de pour ma muscle, culture. Euh, c'est, une Netflix, <rire> c'est une télé-réalité Netflix, car ce n'était qu'une introduction, mon kiff. Oh, pas je tout sais tout ce là, que c'est <rire> ton truc Mon kiff, c'est une télé-réalité Netflix non. qui parle de gros muscles, c'est... qui s'appelle One yes, <rire> Hundred Physical. Trop musical. bien, je me tâte <rire> à regarder, du Ma coup, passion, pitche-le-moi. J'ai,
3: j'ai pas compris le titre.
2: One 100 Physical ou alors Physical 100. 100. Physical 100, je, ah, je crois. Que que c'est ouais. je 100% crois physique C'est le
3: titre complet, les deux trucs d'affilée. Non, ah. c'est l'un ou l'autre,
2: c'est 100% physique. Euh, c'est, c'est le divertissement parfait, à mon <rire> sens. Euh, peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi. Donc, respectez-le. Et en gros, c'est les 100 personnes les plus musclées de Corée euh, qui s'affrontent pour savoir qui est le plus fort de tous. Mais en fait... Il... C'est mixte
0: C'est mixte. Incroyable déjà, trop bien.
2: C'est mixte de ouf. Et en fait, t'as plein de gens qui ont des physiques et des sports de prédilection différents. Donc t'as des bodybuilders qui sont vraiment en mode « Ah !» genre... Genre, ah, t'as pas d'autre chose ah que crier quand tu vois leurs énormes muscles et, et la manière dont ils soulèvent des trucs énormes. Euh, t'as des gens qui font des sports de combat, donc qui ont des muscles mais qui sont aussi très agiles et qui vont être très mobiles. T'as des gens qui... Euh, T'imagines genre...
1: pas le nombre de montages que j'ai en tête pour euh, teaser cet épisode déjà.
2: <rire> mais mets ma tête sur tous les gens de Vigilibré. Protaida, <rire> vraiment, et où ça
1: va être
3: <rire> <elle> vous soulève <rire> Oh <rire> <rire>
0: C'est vraiment... Tu veux faire des pompes deck. avec Matisse sur ton dos Premier deck ah, si je fait faire like ça. Twitch, combien, combien d'abonnés combien pour ça okay. En vrai, à 10 000 subs, je m'en fous, c'est pas moi qui le fais, à 10 000 subs sur la chaîne de Mademoiselle,
2: ça part. Bah Alors, je vous propose que plutôt qu'être 10 000 à subir sur la chaîne de Mademoiselle, vous me donnez tous l'argent des subs à moi. Vous trouverez le, le PayPal 000, d'Aïda dans la description de cet épisode. Et je le fais 4 fois même. Yes, ok. Bref. Bah, attends,
3: et donc, ils se à des épreuves alors que c'est pas leur sport de prédilection
2: en gros, euh, ils sont dans des... Donc, ils sont sans Le but, c'est de trouver le plus fort de toute la Corée euh, du Sud. Et, euh, et en gros, il y a différents types d'épreuves qui les mettent vraiment... Mathis-Anthony tu sais, me regarde <rire> avec un air dépité. Moi, je suis ouais, ravie. C'est un chôneur, le truc. Non, non, j'en non, trop.
3: J'adore J'ai... les stéroïdes. Ouais, J'ai t'as un athlète qui est nageur et l'autre, il est bodybuilder et il bah, se ouais, euh, na- grimper un arbre
2: bah, en gros, c'est un peu ça, euh, le principe.
3: C'était ma question. D'accord, ok. Et,
2: euh... et du coup, selon les épreuves,
0: il y en a qui vont avoir des facilités Exactement. et d'autres qui vont être désavantagés.
3: Oh.
2: Et tu as un aspect euh, équipe, où en gros, tu as différents types d'épreuves. Tu as des épreuves qui sont euh, des épreuves euh, tout seuls, genre la première épreuve, c'est se, se suspendre à une barre le plus longtemps possible.
0: Est-ce que le, la personne il qui reste gagne... genre 4 heures ouais. ouais, c'est hyper long. Dans Survivor Moi, et dans Lanta aussi, des fois, il y a des records. Et là, en mode, vous allez... C'est pas normal de pouvoir physiquement faire ça, surtout ça faire en étant sous-nourri et tout. Mais 4 heures, waouh!
2: Wow.
3: Non, en vrai, 4 heures, c'était une énorme,
2: euh, une énorme exagération. Ça se trouve, c'est 19 minutes.
0: Mais, euh, en vrai, je pense que bah, c'est vraiment ouais. beaucoup. Je, je pense que c'est oui. possible de faire ça longtemps.
3: Mais mmh. en parlant de Colanta, euh, qui vient de reprendre d'ailleurs, il y a un youtubeur quand j'aime trop qui s'appelle Frédéric Jean, qui est euh, prof de physique chimie dans la vraie vie et youtubeur cuisine. Et en fait, quand <rire> on s'amuse à recréer les épreuves de Colanta, notamment vais euh, retenir sur un posto. Et en fait, il tient pas longtemps, tu vois. Et il est pas du tout entraîné pour ça. BG. Mais
0: il a aussi pas vécu les 40 jours de Colanta à bouffer rien du tout et à pas dormir et à te faire piquer par les puces de sable, quoi.
1: L'enseignant,
0: Et à avoir le stress des éliminations, des machins et tout. Ils vont pas bien les gens dans ces jeux à la fin.
1: Oui. Mais il se surpasse.
0: Et ouais, et donc voilà, là,
2: il y a ces, ces 100 personnes euh, qui. Enfin, t'as un mec qui, dont le métier, c'est d'être euh, genre sauveteur de montagne. Donc oh, en fait, son travail, c'est de porter des, des gens.
0: <rire> il porte
2: des montagnes. <rire> il porte des montagnes <rire> sur son dos. Il porte des gens qui ont fait des malaises dans les montagnes. Et je suis sûre qu'il travaille, travaille avec des chiens.
1: Je fais des malaises partout, moi. Dans l'EMK, principalement. Est-ce que c'est <rire> juste
0: pour te faire euh, récupérer par de beaux
1: hommes euh, bodybuildés Non, je crée des malaises. Ah principalement. <rire> C'est pas faux. <rire> non, je vais très bien.
2: Mais lui il est pas bodybuildé, Sauf il a une, un toi. physique de. <rire>
0: <rire> physique de ah, randonneur. Je n'ai y un physique de randonneur plus. plus. Un physique <rire> de, de mec qui
2: fait de l'escalade, tu vois, genre il
0: yes. est super Ouh. fort mais il est Les sec et mousquetons. il se est. Mousqueton. grave.
1: On est désolé Aïda, c'est un peu t- le chaos ton kiff, mais tu peux pas comment dire, t'en sortir, on est, en arrivant en disant mon kiff c'est les prots, c'est pas ok mais non, j'ai c'est... jamais dit, mais qu'on dit si c'était les prots c'est exactement ouais, ce que t'as je dit, j'ai j'ai dit je suis dans ma la
0: muscle era <rire> tout à fait, et en fait l'intro c'était ta muscle era personnelle mais <rire> non c'est les muscles des autres qu'on veut regarder sur évidemment,
2: Netflix. par ailleurs quand ils sont mis en scène de manière shonen agressif de fou, Car là du coup y a des... ils sont éliminés. ils sont éliminés au fur et à mesure il y a des épreuves, notamment des épreuves en équipe et tout, où à un moment ils doivent pousser un bateau de 2 tonnes ils sont genre 9 pourquoi et là, là, pour savoir, savoir
0: qui est le plus fort. Le gars qui <rire> est genre champion de foot <rire> et qui est là. Ah bon <rire> 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 Comment je pousse le bâton Du
1: <rire> coup, bah, il va tomber Après, par, par terre et faire semblant et d'avoir mal. Quoi.
0: Il le pousse avec son pied. Oh,
2: bah, c'est un fouteux quoi. Non, t'es le Laissez les fouteux. Et, euh, et bref, donc voilà, c'est euh, c'est mixte. Donc en plus c'est trop bien. Il y a plein de meufs qui font plein de sports différents, notamment mmh. euh, des lutteuses qui sont archi fortes. Yes. Et en fait, tout est mixte. Donc t'as aussi des moments où euh, t'as des gens. Bref une épreuve c'est un peu de la bagarre tu vois, genre de la lutte. Ah, ok. Euh... A, ils sont huilés et... ou ils sont pas huilés les gens Bah Ils sont pas huilés mais il y a de la boue okay. C'est un pas moment. un porno, en fait Ça <rire> va, ils savent très bien ce
0: qu'ils font Netflix J'ai vu les visuels de cette série et ils savent ce qu'ils font C'est pas genre sexy Tu mais... vas nous faire
1: bandacast C'est... <rire>
0: C'est un podcast, je peux montrer mes seins, je m'en fous
1: <rire> D'ailleurs vous ne savez pas mais depuis le début Bibi fait ce podcast à poil finalement Oui en
0: protestation <rire> contre <rire> le patriarcat sur internet
1: J'avais plus je m'habille
0: <rire> est-ce qu'il y a un aspect stratégie euh, sociale ou ouais. est-ce que c'est vraiment juste tu rates l'épreuve t'es éliminé et tu réussis l'épreuve euh... en, gros, en gros j'aime un... bien la strat tu vois j'aime bien les nanies bah
2: en fait t'as des épreuves euh, où c'est purement en général c'est de l'endurance et en vrai c'est vraiment de la résistance à la douleur parce que rien de ce qu'ils font n'a de sens physiquement genre il y a personne qui est assez fort pour le faire en se disant tranquille je vais Tenir euh, au bout d'une corde un truc très lourd en tirant avec mon poids et tout pendant euh, 4 heures et ça va très bien se passer. Tout le monde a trop mal, ils ont vraiment envie de chialer, ils font des maladies. En
0: <rire> qu'à un moment il y a un mec qui vomit. Ça arrive, les burpees on connaît. <rire> ouais, voilà.
3: Mais c'est un cours de sport des 4e D pour avoir la moyenne <rire> ça. Pendant qu'ils font des épreuves qui durent aussi longtemps, il y a une voix qui raconte ce qu'ils pensent. Ou y a bah non, toi ou tu le vois
2: en accéléré, tu vois. Et juste, euh, ouais, il y a une voix qui raconte Il y a des montages où eux ils se décrivent en train de faire. Il euh, y a aussi ce truc de certaines télé-réalités dans lesquelles tu revois trois fois le même moment mais yes. dans un angle différent. Ah, oh, ah, oh, ah, oh,
0: trop bien. Dans Koh euh... il y a deux ans, il y a une meuf. Euh, ils avaient une épreuve où il fallait marcher sur une poutre comme en gym, mais dans l'eau. Et du coup, la poutre, elle était un peu mouillée. Et il y a une meuf, elle a ripé et elle s'est éclatée sur la poutre à l'entrejambe. Genre vraiment, maman. je pense, quand même une forme de castration. Et la caméra, elle était sur la poutre. Donc en plus, quand elle atterrit, la caméra, elle tremble. Donc t'as <rire> vraiment l'impression d'un impact de fou. Et <rire> Miskin, la Go, elle s'est trop... fait éliminer jour 1. Et dans tout le générique. Dans tout le générique de tous les épisodes de cette saison, tu la voyais s'éclater la chatte sur la poutre. Ah. Encore et encore et encore.
2: C'est le j'ai titre de cet
1: épisode, s'éclater
0: la chatte oh. sur la poutre. J'ai beaucoup d'empathie pour cette personne.
2: Ah, oh, j'ai mal rien que d'y penser. Oui.
3: Ça ferait un bon article. Qu'est-elle devenue
0: <rire> Qu'est-elle devenue sa chatte, putain Est-ce que ton clitoris va mieux
2: bah, frère sa mère, mère de
3: famille, j'imagine. <rire> ah.
2: J'ai mal. Oui. Donc il euh, y a un aspect stratégique parce qu'ils constituent des équipes et du coup euh, t'as un truc où mmh. ils choisissent qui ils vont mettre dans leurs équipes et tu ah, vois genre... comme en cours de sport les des gens choisissent en dernier oh. ah. mais t'as genre tous les culturistes qui se mettent ensemble et oui. du coup euh, ah. ils sont nous on est tous Très carré et ils très... sur leur dos, ils font
1: des pompes. J'espère qu'il ouais. y a pas de stratégie hein, parce que putain, leur team est
2: père. C'est pas les meilleurs. Et genre, t'as aussi des trucs où, comme ils se connaissent tous parce qu'ils viennent tous du sport, même si c'est que des sports différents, t'as un moment, t'as genre un sensei et, euh, de lutte et son élève. Et en gros, lui, il fait de la stratégie et il est en mode Ah, je vais défier euh, cette meuf parce qu'elle est moins forte que moi. Mm-hmm. Et Bon, après c'est des spoilers alertes mais est-ce que vraiment il y a un gros enjeu là-dessus à la fin la meuf elle gagne et du coup tout le monde yes, est là yes, bref il se passe plein de trucs qui sont super euh, c'est un kiff chaotique du coup je l'ai très mal raconté mais en non, gros c'est, j'aime notre tout. Faute, c'est notre faute c'est vraiment hyper impressionnant moi je suis très enfin euh, on peut très facilement m'acheter en me disant regarde je vais faire un salto
0: les gens qui savent faire des <rire> trucs physiques... est-ce que t'as vu la vidéo de Aaron Taylor-Johnson qui fait un salto sans élan non c'est, alors c'est l'acteur de Kikas. casse à la ouais. base il est connu pour ça il est devenu extrêmement ah, ouais. sexy notamment oui. récemment oui. dans Bullet oui. Train <rire> oui. où on évidemment, a vu qu'il a deuxième grandi évidemment là. Et il y a Vanity Fair qui a fait un portrait de lui et de plein d'autres acteurs qui percent. Maintenant, il est blond. En plus, avec les cheveux un peu longs en arrière, il s'est teint en blond. Enfin, il est très, très sexy, habillé. Il a un genre de baggy et un Marcel noir, tu vois, un peu moulant. Et c'est une minute de Aaron Taylor-Johnson qui explique comment faire un salto arrière sans élan. Et à la fin, il le fait. J'étais là, je suis enceinte. <rire> je suis immédiatement
3: en coque. C'est très dur. Je comprends, je comprends. Ouais, je pense que toi aussi, tu été enceinte. Je en train.
2: Et bien, ce qui m'intéresse le plus dans cette vidéo, c'est le salto. Bah écoute, <rires> le salto est impressionnant coup,
3: et performant. Salto sexuel.
2: <rire> Sexy salto.
3: Je
0: suis salto sexuel.
3: Il y a des sapios, il y a des saltos. C'est c'est vrai. Vrai.
2: En face de moi, il y a les deux sapios sexuels qui parlent de Roland Barthes et moi, je suis là en salto. C'est... Ah, il, il a des muscles et tout.
1: es <rires> en oh, de la prot. Ouais, prends-toi.
2: Mais c'est même pas un truc de muscle c'est un truc de. Je suis fascinée de me dire que oui, moi, quand perf. je marche 4 minutes, je tombe et il y a des gens qui savent faire des choses incroyable oui, tu oui, vois, non, c'est ils hyper savent sauter hein. de la hauteur de leur propre taille. Tu regardes Ninja Warrior et tout, pas trop.
0: Bah ça devrait pourtant être un peu ta dur. Mais après c'est J'aime aussi bien pas mal de trucs de parcours. Extraits. De faut bien viser, bien sauter. Tu vois c'est un peu des parcours d'obstacles c'est plus comme... que là,
1: euh, cool une épreuve fixe quoi. Il y, y comme... en a un
0: peu dans
2: One personnes physiques Physical
1: aussi. C'est comme Total Wipeout.
0: Je connais pas Total Wipeout. C'est pas très Non, peut-être pas ce que, que trouve C'était
1: vraiment une émission qui a tenté de reproduire Interville, mais sans Monde Marsan, grossière erreur de casting. Sans vachette Bah ouais. Et du coup, ils avaient des parcours à la con, avec des bruitages à la con de Ah, ah ça glisse Je vois ce que c'était, un truc c'était dans l'eau éclatée. et c'était ouais. vraiment pas bien. Il y avait bien. des
0: trucs en mousse et tout.
2: Bah,
1: typiquement, on avait fait des blagues sur le présentateur, la Jérôme Anthony, c'est typiquement le genre de truc qu'il présentait.
2: Yes, présentaient. Euh... On en a parlé ou j'étais bourré.
1: De Total Wipeout Peut-être, peut-être. On va parler, parler d'Interville sans les vachettes. Et t'as fait un total blackout. J'arrête.
2: Est-ce que c'est la fin de Non, vente, une, question, non euh, une
3: question. C'était par rapport à. Justement, j'avais vu en début 2022 plein d'articles parler de. Je sais pas comment ça se prononce, un mot coréen qui s'écrit G-E-O-N-G-A-N-G-M-I. Gyeong-Gang-Mi, gyeong gang peut être Qui parlait justement de ce nouveau standard de beauté féminine en Corée du Sud. C'est ces femmes très musclées. Ah, euh...
0: Oui, c'est vrai qu'il y en a pas mal, même sur TikTok. Sur... Mais même à l'époque, bah, j'ai l'impression c'est... que sur Tumblr, il y en avait déjà un peu, tu vois.
3: paraît que ça perce sur les réseaux depuis 2-3 ans. Euh, sur les réseaux okay. peut-être que ça perce depuis beaucoup plus longtemps euh, sur des réseaux asiatiques, euh, des réseaux peut-être spécifiquement coréens. Et je me demandais si ça avait un rapport avec ça. Mais peut-être que.
2: Bah écoute, je sais pas dans quelle mesure. Euh... Enfin là, c'est vraiment une compétition qui est purement
0: athlétique. Donc, je sais pas.
3: Euh, oui, il n'y a pas que... de côté. Les
0: gens, ils ne sont pas là pour être, sex... pour être séduisants. Et c'est des athlètes confirmés. Mais je pense qu'il c'est un... c'est y a l'air d'avoir un contexte, effectivement, non, autour de la qu'il, musculature. C'est
3: un standard de beauté, mais c'est peut-être plus un nouveau standard, un nouvel archétype féminin à atteindre en Corée du Sud qui devient très populaire. C'est-à-dire de femmes très, très musclées. Et euh... Je trouve ça hyper intéressant à observer. quoi.
2: Ouais. Bah, honnêtement, je ne sais pas du tout. Euh, moi, les choses que je connais de la, de la culture coréenne du Sud, c'est vraiment pas des... Des choses assez pointues pour être exhaustive là-dessus, donc euh, j'ai envie de te dire, franchement, je sais pas. <rire> ça pas. Si vous pas. avez des bails, si vous y connaissez ouais. un
0: petit peu, dites-le nous en DM.
2: Après, euh, ce, serait... ce serait surprenant, mais c'est très possible que ça... De... Enfin, ça m'étonnerait que ça devienne le standard de beauté mainstream euh, dominant, tu vois. Non, non, bien sûr. Ça c'est... peut être euh, une des choses qui, effectivement, euh, est devenue... Euh...
3: Parmi... De... Un archétype. parmi... C'est
2: ça, un archétype parmi d'autres, voilà. mais qui arrive aussi dans le monde occidental. Tu vois, Megan Thee Stallion, euh, il y a dix ans, elle n'était pas aussi sexy que ce qu'elle est considérée aujourd'hui, je pense. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais... Euh... Mais bref, en tout cas, voilà, il y, a, il y a plein de choses que j'aurais aimé vous dire sur ce kiff, mais il faut que j'arrête de parler. Il y a des gens qui portent des rochers pendant très longtemps. Les rochers oh, font 200 kg aussi. Sisi, fait tout euh, Ouais, les dernières épreuves, c'est que des épreuves qui ont des noms de mythes euh, grecs, <rire> qui sont liés à des trucs de torture. Et du coup, c'est vraiment, c'est vraiment très impressionnant à voir. Euh, et il y a, en vrai... Alors, moi, je suis là pour le spectacle. Je veux voir des gens porter des trucs lourds et faire des trucs impressionnants, mais... Euh, c'est aussi hyper touchant de plein de manières différentes il euh, y a quand même un truc relativement universel dans la manière dont on pense la compétition et la compétition sportive et du coup bah, voir des gens même avec une culture différente et des expressions euh, culturelles différentes de leur compétitivité, de ce qu'ils sont, de comment ils vivent euh, notamment euh, bah, leur souffrance ou leur esprit de compète dans le truc tu as quand même un truc trop fort de voir des gens qui sont adversaire en train de faire un truc où ils se surpassent physiquement et où en même temps ils s'encouragent vachement les uns les autres là-dedans il oh, y a les valeurs et... un peu du sport quand même quoi. ouais t'as des valeurs de sport de ouf, tout le monde est hyper fair play les gens s'encouragent de ouf, t'as des, des relations trop belles qui se nouent aussi en regardant ça et euh, je sais pas, c'est vraiment shonen.
0: Enfin, pour moi, c'est... Non, c'est, mais je vois, j'aime bien le mérite et se dépasser et <rire> grâce ouf. au soutien de ses amis et tout. Et il y a peut-être un truc qu'on oublie, mais ça, c'est pas pro- propre à la Corée. C'est propre, je pense, à la plupart des pays du monde. C'est que y a, en fait, quand t'es athlète pro, mais d'un sport qui est pas commercialement euh, rentable, tu gagnes rarement ta ouais, vie avec. Et en fait, être athlète pro, c'est souvent sacrifier une bonne partie de ton temps libre, avoir un boulot pour vivre et sacrifier une bonne partie de ton temps libre à aller faire des entraînements, des compètes et tout, qui vont certes t'épanouir, mais qui vont pas forcément t'apporter beaucoup de considération ou, de, ou même d'argent. Et notamment pour les, fa- pour les femmes, puisque le sport féminin est moins euh, bankable, souvent. Et, et sur Donc, le euh, sujet, je
1: vous invite à écouter Humble et engagé, notre podcast avec la Fédération Française de rugby, où des femmes racontent notamment qu'elles jonglent entre leur job et, euh, oui. et le, bah, le, le côté compétition. et le fait Voilà, que tu peux pas en vivre. Quoi. Rugby, ouais.
0: Donc, euh, Accéder à la visibilité d'une série Netflix internationale et euh, bah, se rencontrer avec plein d'athlètes différents. Et en plus, je pense un peu spécifiquement pour les femmes, il doit y avoir un truc fou de se dire Là, je fais un truc de fou avec mon sport et il va être reconnu par plein plein de gens là où c'est peut-être un peu des fois ingrat, tu vois. Même si c'est une passion, c'est des fois un peu ingrat, je pense. De ouf, et il gagne un truc. Il y a des sous
2: Celui qui gagne, il gagne genre l'équivalent de 200 ou 250 000 euros. Ah, c'est ok, c'est grosse somme. En plus, ça ça peut changer la
0: life, quoi, tu vois. Tu vas
1: t'acheter un monster truck tu peux t'acheter des protes
0: et des blancs de poulet pour toute la vie. Ah. <rire> J'aime bien le blanc de poulet, laisse-moi mmh. manquer. Grave des gommuscu, mais respectez-nous. <rire> J'avoue. <depuis rire> Pardon je la de team qui va à la salle. Non, mais ça y est, ah. t'as grave changé. Hein
2: Bref. Mais, euh, mais ouais, non, euh, deux choses. Ouais, le truc de vouloir mettre de la visibilité sur des sports peu reconnus qui sont parfois ingrats, ça il l'exprime vachement et c'est très euh, touchant aussi la manière dont il l'exprime et sur le truc de l'argent, c'est trop marrant parce que quand l'émission commence, ils parlent tous que de ça ils sont tous en mode putain avec les 300 000 balles je vais faire ci et ça et tout et vraiment à partir de la moitié de l'émission, ils sont obsesses par juste c'est la tenir une seconde de plus dans le truc super dur
0: qu'ils sont en train de faire et du coup c'est vraiment hyper... Euh... Bah, j'ai envie de dire que la plupart... Du temps. En fait, si c'était l'argent qui les motivait, ils seraient pas devenus athlètes pro. Tu vois ouais. Parce que justement, c'est pas très rentable. Donc, c'est sûr que c'est plus gagner et se prouver et, à, et la thune qui les motive. Mais il y a gagner et se prouver. Mais j'ai l'impression que ça, c'est le cas dans beaucoup de compétitions. Assez vite, les gens, ils oublient. Mmh. Même Koh tu vois, sur la fin, ils sont là. Je veux gagner pour prouver que j'avais, que j'avais raison. Euh, <rire> ils oublient un peu. Je, je, sauf au dernier épisode où ils sont ouais. là. Il y a quand même 100 000 balles. On <rire> à faire de la strate, Ils sont un peu là en mode pour le beau jeu. Moi, trop bien, c'est du ouais. coup 100% physical ou physical 100%. 100%. Je vais vérifier je vais voir. Physical 100, sur Netflix C'est vraiment
2: super euh, regarder et, et Tu euh, m'as donné envie, je vais peut-être bouger ça Switch. Je tout. vous avoue, après, en ce moment, comme je vous l'ai dit, je suis un peu fragile émotionnellement qu'il y a des moments, j'ai pleuré. Car c'était vraiment très, très, très touchant. Et <rire> c'est bizarre de dire ça pour une télé-réalité sur des gens musclés qui se bagarrent autour
0: de cailloux, mais c'est arrivé. Écoute, l'autre jour sur Twitch, j'ai pleuré en jouant à Pentiment, le jeu d'enquête médiévale dont je vous avais parlé dans Laisse-moi qui Avec, Avec les enlumineurs. Avec les je continue continue le jeu. Et il y a un moment, j'ai vraiment chialé parce qu'il y a a une ellipse et le perso que j'incarne, du coup, il y a eu 10 ans qui sont passés quasiment. Et on sait qu'il veut pas rentrer là où il habite avec sa femme, mais on sait pas pourquoi. Et en fait, on apprend pourquoi. Et c'est genre ultra triste. Et c'est un dialogue entre deux persos. Et j'étais en mode, c'est ça qui s'est passé Et vraiment... J'ai chialé en live comme ça en jouant un putain de jeu avec des aluminiums. Ah c'était qu'il en se live, c'était en live. J'ai pleuré sur Twitch, mon gars. Bref, donc je comprends que parfois on pleure devant des trucs. On se dit pourquoi je pleure devant ça Mais parce que c'est humain. Oui, les émotions réelles. C'est
2: beau, ils sont vraiment super. <rire> voilà, c'était mon kiff. Ils il <rire> portent des rochers aussi, <rire> quand même. Disons-le. <rire> Très bien,
0: merci beaucoup, Aïda. Merci, merci à vous. Aïda. Mon kiff est euh, un peu petite étape de la vie euh, puisque alors je vous en avais, je vous avais parlé d'une démarche similaire il y a maintenant c'est facile à calculer trois ans et demi. Dans laisse-moi kiffer je vous avais parlé du, de la première fois que j'ai fait un week-end solo. Euh, j'étais allée allé à Etretat à l'époque en Normandie pour euh, réfléchir sur ma vie euh, pour euh, je peux vous le dire maintenant à l'époque euh, décider ou pas de quitter mon mec. Euh, bon j'ai décidé que oui mon mec de l'époque du coup et euh, donc j'avais aussi une raison de il faut que je, vraiment que je m'isole pour prendre cette décision importante et que j'ai pas envie de bâcler comme décision donc je vais me laisser le temps. Mais c'était aussi un test de est-ce que j'arrive à passer deux trois jours en tête à tête avec moi-même. Je suis jamais partie toute seule. Est-ce que Va faire des trucs parce que comme bah historiquement voilà je suis pers- plutôt anxiété sociale j'aime pas les trucs que j'ai jamais fait donc est-ce que je vais passer trois jours enfermée à l'hôtel ou est-ce que je vais quand même réussir à faire des trucs de touriste un peu mais toute seule et euh, est-ce que je vais réussir à passer du temps aussi à réfléchir et à faire des trucs pour moi ou est-ce que je vais juste m'occuper entre guillemets genre faire des trucs de touriste écouter des podcasts machin juste pour remplir mes journées jusqu'à aller me coucher c'était un peu les différents challenges
1: file attaque <rire> c'est ce que tu
0: dis <rire> Écoute, le, le cerveau qui va très vite, on ouais. connaît, et euh, malheureusement, parfois il faut le laisser euh, aller très vite et pas essayer de l'occuper pour euh, arriver à comprendre des trucs, mais c'est pas toujours le plus spontané, on va dire. Parfois il faut se faire un peu violence. Bref, j'avais été à être taille, c'était cool, et là, euh, je vais vous raconter ma vie, voilà. Il y a euh, deux semaines, j'ai été trois jours à Lorient, en Bretagne, c'est pour ça que je n'étais. Je pense qu'il y a un épisode de LMK que, j'avais, que j'ai raté quand même et euh, c'était un peu la même idée alors j'ai pas décidé de quitter mon mec c'était pas l'idée mais c'était euh, alors il y a plusieurs choses déjà pour la première fois de ma vie ça fait un an que j'habite en couple je n'ai jamais habité en couple avant et c'était euh, j'en ai parlé dans Laisse-moi kiffer il y a longtemps oui, avec oui. Mélanie Wanga pour vous dire sa date c'était son premier Laisse-moi kiffer je crois euh, qui, euh, où en gros j'avais parlé du fait que j'avais peur d'emménager en couple en partie parce que j'ai beaucoup besoin de solitude et de me retrouver en tête à tête avec moi-même et que j'avais peur de pas avoir assez de solitude et de temps pour moi en habitant à deux euh, soit quoi Mélanie m'avait répondu très justement t'as qu'à dire à ton mec de te barrer quand t'as envie d'être toute seule je te là c'est vrai que je peux lui dire est-ce que tu pourrais aller passer euh, un week-end chez un pote ou aller chez ta mère pour que j'ai un peu de temps pour moi et tout comme moi je parce que je disais moi en fait j'ai tendance à, à aller faire des soirées pyjama chez des copines partir 4 5 jours chez mes parents donc je sais que mon mec il aura du temps pour lui moi j'ai l'impression qu'il est moins en vadrouille donc j'avais et que bah souvent il surtout il reste moins à dormir quand il sort il rentre même s'il rentre à dos du mat', il rentre donc j'avais un peu ce truc de euh, je vais peut-être devoir lui demander activement euh, de me laisser un peu de temps et là à l'inverse j'ai pris du temps donc euh, en premier lieu parce que bah ça fait un petit moment que j'ai pas été toute seule plus de ouais 24 48 heures puisque du coup quand je suis pas chez moi généralement je suis chez mes parents chez des amis etc donc je suis pas je suis pas toute seule et, euh, et euh, bah aussi pour me reposer, puisqu'on euh, a le droit de prendre des week-ends et des vacances, même quand on est Grave. indépendant et indépendante. Euh, un peu comme toi, Aïda, j'ai plein d'émotions et de choses comme ça en ce moment. Donc, euh, c'était aussi genre faire une pause. Et puis, je découvre ce truc du cerveau d'indé qui est tout le temps en mode boulot. Et où du coup, euh, genre, même quand je chill devant Perfect Match, il y a un moment où je vais prendre mon téléphone et me dire, ah, il faut que j'envoie un mail à mon agent et tout. Et du coup, il y a quand même une tâche de fond. Donc là, l'enjeu était... On va à un endroit qu'on aime bien. Je suis retournée à Lorient en Bretagne, euh, une ville que j'avais déjà bien aimée quand j'y avais été il y a quelques années. D'ailleurs, merci, euh, je pense qu'il y a des LM Crado et LM Cœur qui font partie des gens qui m'ont envoyé plein de bonnes adresses à Lorient. Bon, je suis partie trois jours, donc concrètement j'ai visité deux trucs, hein, calmez-vous, je vais pas faire 18 trucs en trois jours, mais du coup ça m'a donné de bons endroits où boire des coups et manger. Et tout le monde m'a conseillé la même taverne, évidemment. Donc merci, car effectivement... Alors, vous cherchez Taverne Lorient, vous allez tomber dessus parce que je vais pas essayer de c'est un nom en breton et je vais pas offenser plus que je l'ai déjà fait dans ma carrière les Bretons euh, qui m'ont si bien accueilli en prononçant le nom. Car peut-être aller un petit
3: peu. On les a déjà cajolés au début de l'épisode en recommandant le beurre salé. C'est,
0: c'est vrai. Et notamment au cristaux de sel de Noirmoutier qui est en Normandie ou en Bretagne.
3: Je crois euh, que c'est en Normandie. C'est chez nous.
0: Ah c'est chez nous. On c'est chez, non, oh, non, est chez attends, nous. Souris
1: Bretons. Noirmoutier c'est pas genre à côté de Poitiers ça ah, je me Guérande. souviens une brique de lait où il y avait un ah, C'est là la Guérande,
0: le... excusez-moi, je suis nul en géographie. C'est ah, pas grave, j'étais en Bretagne. Personne,
1: personne ne veut Noirmoutier hein, globalement, euh, on vous le donne.
0: Hein. Ah, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un, un... Si C'est donné. pas chez
1: nous euh, vraiment les Bretons prenez-le Il
0: hein. y a une LM cœur <rire> qui m'a envoyé un DM pour me dire qu'elle était contente parce que dans un épisode, j'ai dit euh, "Hi Brive la Gaillarde" et elle était là, c'est cool parce que personne sait que ça existe Brive la Gaillarde. Ah, si, quand même. Donc "Hi Brive la Gaillarde", bien sûr, on sait que vous êtes là. C'est Donc, bref. Noirmoutier. Choquée. Ah, ah c'est en raison. Vendée donc j'avais c'est raison. presque un peu la Bretagne mais pas vraiment désolé les Bretons ok euh, oh, oh, oh. Moi j'étais à Lorient, alors là où j'ai merdé c'est que moi j'adore les vagues dans la vie donc je me suis dit je vais pas aller en Normandie qui est plus la mer, je vais aller à la Bretagne qui est plus l'océan, sauf que Lorient en fait j'avais pas regardé la carte et je suis venue en géographie c'est un peu dans un bras de machin mmh. où en gros du coup c'est le calme plat <rire> j'ai été voir la plage, j'étais là c'était quoi cette merde <rire> Pire que la Méditerranée, le truc. Mais c'est pas grave. Euh, c'était quand même très cool. Et euh, le challenge, c'était ne pas culpabiliser et faire ce que je veux, c'est-à-dire si j'ai envie de visiter, je le fais. Si j'ai envie de rester au Airbnb et de manger des chips pendant 3 jours, je le fais aussi. Et tant pis si j'ai payé 300 balles pour aller passer 3 jours à Lorient et faire que ça, parce que le but, c'est payer 300 balles pour 3 jours à Lorient pour faire ce que je veux. Donc, si, c'est, si je fais ce que je veux, normalement, l'objectif est déjà atteint. C'était un peu dur parfois pour mon cerveau de se rappeler ça, mais je lui ai dit régulièrement. Euh, et c'était euh, voilà, être indulgente avec moi-même et ne pas travailler, bien sûr. Et je pense que j'ai réussi puisque j'ai à la fois visité des trucs. Alors voilà, si vous êtes curieux et curieux je vous recommande cette fameuse taverne à Lorient euh, qui est très jolie et qui a une très belle déco. On peut boire et manger, plein de bières différentes et de la bouffe euh, traditionnelle bretonne. Notamment, j'ai découvert le pot-au-feu breton euh, qui est à base de sarrasin donc de blé noir ouais. avec euh, les Combien ingrédients classiques du pot-au-feu. De quoi
3: Tu me kinks là. tu Écoutez,
0: moi j'adore le pot-au-feu, j'adore découvrir des variations du pot-au-feu. J'ai bien évidemment mangé des poissons divers et variés parce que quand on est à côté de l'océan, c'est quand même dommage de ne pas en profiter. Et, euh, et j'ai bu des bières, donc la taverne, super. J'ai visité, il y a une base euh, de sous-marins euh, de l'armée à Lorient parce qu'il y avait oui. euh, Seconde Guerre mondiale, blablabla, bla bla, plein de... Voilà. La marine, quoi, et il y a un sous-marin qu'on peut visiter. Ah, euh, trop en bien mode hein. full Le champ du Loup, là. Comme le film, à euh, oui. film avec François Civil. Oui, oui pas Pierre Ninet. Et c'est assez cool parce que la, l'audio guide euh, du sous-marin, en fait, c'est un mec qui a vraiment bossé dans ce sous-marin, qui a vraiment vécu et qui, du coup, te guide. En gros, l'audio guide, il détecte où tu es. Et il te, dit, il te raconte vraiment des anecdotes, genre bah là, c'est là où on faisait les soirées. Et à un moment, du coup, euh, j'ai un collègue qui a fait ci et ça, c'est vraiment immersif, nice. c'est chouette. Et euh, donc, j'ai visité le sous-marin, j'ai visité la taverne beaucoup et j'ai été sur l'île de Groix qui est une île euh, accessible en 45 minutes de bateau depuis l'Orient. Ça, c'est un truc que j'adore. J'ai... En fait, moi, j'ai vraiment grandi euh, loin de la mer. Euh, dans la Drôme, on n'a pas de côte euh, accessible facilement. Mmh. Donc, j'ai jamais connu la vie des gens qui habitent... Pour qui aller à la mer, c'est genre un truc quotidien. Et toutes ces petites spécificités, genre prendre un bateau qui coûte le prix d'un bus globalement pour aller sur une île en 45 minutes, me balader et revenir dans la même journée, tout comme j'irais en métro à Paris quoi. Et du coup à un moment où je suis partie du resto, j'ai dit ah, désolé je vais vous prendre la note un peu vite parce que euh, j'ai, je, je vais aller, j'ai j'ai le bateau pour l'île de Groix de 13h45 et le mec il m'a dit bonne traversée. Et j'étais assez débarre de pouvoir dire bonne traversée tu vois. Je suis un peu voilà, euh, j'aime bien romancer un petit peu les choses.
3: désolé il y a un bateau à prendre.
0: Non mais moi j'étais trop fière de dire ça, mais pour eux c'est genre bah oui c'est normal tu vois. Mais comme en arrivant euh, dans les grandes villes la première fois j'étais là. Je vais prendre le métro. Attention, le (rire) métropolitain. Excuse-nous, Jules Verne. (rire) De fou. Je suis un peu art nouveau et tout. Donc, j'ai été à l'île de Groix, qui est une très jolie île. Alors, euh, un truc que j'avais pas trop prévu, parce que je suis pas trop habituée à passer des vacances euh, d'été en France, c'est qu'il y a toute l'idée, bien sûr, de commerce saisonnier. Et du coup, cette île qui était très, très bien équipée, etc., sur les dépliants, en fait, en février, mon gars, sur l'île bah de Roi, ouais, tout est fermé, rien. quoi. La conserverie de sardines traditionnelles, elle est fermée. Les petits bars sympas, ils sont fermés. T'as un hôtel, un truc de location de vélo qui est ouvert. Et c'est à peu près tout. Et la poste, maybe. Parce qu'il y a, quelques péri- il y a quand même des gens qui y habitent à plein temps, mais pas beaucoup. Et c'est aussi malheureusement symptomatique d'un problème qu'il y a sur tout le littoral et dans plein de coins de France et d'ailleurs, qui est euh, que c'est des touristes, enfin, euh, en tout cas, des gens qui possède les maisons pour un usage saisonnier pour les vacances mmh. et qui du coup bah c'est des villes fantômes mmh. le reste le reste du temps quoi. Donc j'ai vu notamment bah, à Groix des des tags à ce sujet pour dire arrêtez de vendre enfin les locaux peuvent plus habiter ici euh, je sais plus ça ah ils s'appellent les groisillons les habitants de Croix de Groix comme une croix, je Grois, je des croix un croisillon crois des groisillons c'était je, trop mignon. Je
1: crois ce que tu dis.
0: <rire> je <rire> vous crois. <rire> Et donc je suis arrivée sur l'île de Groix, j'ai vécu ma best euh, vie. En fait, c'est marrant, j'ai ma copine Fanny qui a fait sa première rando de 2-3 jours toute seule aussi. Donc vraiment en mode euh, avec une, une de étape rando, à rando, C'est un truc de ouf. Ouais. Bon avec une étape à l'hôtel, genre elle a pas elle avait prévu une étape elle a pas dormi à euh, la belle en étoile direct. mais elle a quand même fait euh, un bon euh, pas mal de dizaines de kilomètres. Et elle m'avait dit, en fait, je pensais que soit je m'ennuierais parce que j'ai décidé de pas écouter de musique et de podcast, soit je cogiterais de fou. Et elle m'a dit, en fait, j'ai commencé à marcher et j'ai pensé à rien pendant deux jours. Le rêve. Comme toi, devant ton mur. Ouais, tu elle m'a pas... <rire> en céphalogramme plat, head empty. Et tu là, c'était super. Donc je pense que c'est un truc un peu méditatif où tu mets ton cerveau sur une fréquence et ça vibe. Et j'ai fait ça sur l'île de Groix je marchais trois heures, d'un bout à l'autre de l'île, c'est pas très grand. Et euh, pour aller voir la, la pointe avec le phare, et il y avait un tombeau viking et tout. Et j'ai vraiment, genre, j'ai enlevé mon podcast et il y avait personne. Parce l'île de Gros en février, voilà. Et j'ai dû croiser trois êtres vivants, humains, après des animaux un peu cool. Et j'ai vraiment pas réfléchi quasiment pendant euh, trois heures. C'était super. Quand je suis arrivée à la pointe, je me suis rendu compte que j'avais reçu les photos de mon shooting nu que j'ai donc pu découvrir en face de l'océan et au pied d'un phare, ce qui était pas mal. Il y avait des vagues ou pas
2: une fois que t'étais sur l'île Vite fait, mais pas tant.
0: <rire> On est quand même toujours dans ce genre de, je sais pas comment ça s'appelle, là, mais de baie où il n'y a pas énormément de, de courant et de marée. Mais il y en avait un peu plus parce qu'il y avait des brises. Euh... Des brisés écumes, là, des mmh. gros cailloux en- empilés qui font un peu des... Des vagues, bref.
1: Est-ce qu'en regardant tes photos, du coup, t'as été banne de l'île de Groix
0: <rire> Non, j'ai, j'ai peut-être été ban de Oui Transfer. Ou du coup, j'ai mon cul non censuré. Mais, euh, mais c'était un, une, un beau contexte pour découvrir ça. Okay. Et voilà. Donc, euh, bah, mon kiff, c'est d'avoir fait trois jours à Lorient. J'ai réussi à ne pas culpabiliser. Genre, bah en fait, je marchais quand même pas mal la journée. Et euh, du coup, souvent, le soir, euh, je buvais un verre à la taverne ou deux. Et après, je rentrais à l'appart à 19h. Il y a deux soirs de suite où j'ai mangé une pizza sodébo. Alors, genre, je suis à Lorient, je peux aller dans les restos que je veux. Mais j'étais là. En fait, j'ai envie d'être à l'appart. Mmh. de lire mon Kindle en slip et de manger une pizza Sodebo, donc <rire> je vais faire ça c'était vachement bien, je recommande l'expérience pizza Sodebo rose c'est ma préférée mmh. donc voilà, euh, j'ai réussi une nouvelle fois à passer trois jours en tête à tête avec moi-même ce qui est rigolo c'est qu'en rentrant euh, j'étais un peu en mode bon bah au final j'ai pas fait trop d'introspection j'ai pas pris des décisions de fou dans ma vie et tout et euh, j'étais voir ma psy, je suis rentrée vendredi j'étais voir ma psy le mardi et à mi-rendez-vous je lui ai balancé une méga bombe, j'étais là euh, j'ai peut-être plus réfléchi que ce que je pensais. <rire> en fait, à l'Orient, ça a dû tourner en, ouais, voilà, bah en tâche ça. de fond. Mmh. Euh, mais c'était grave cool. Et en plus, j'ai le luxe maintenant que je suis indé de pouvoir y aller euh, pas le week-end. Donc j'ai été vraiment... Euh Ma... mercredi, jeudi, vendredi donc il y a de la queue nulle part tout est facile d'accès les restos sont pas pleins et tout c'est quand même chouette de pas être euh, limité par euh, week-end des vacances scolaires euh,
1: ouais,
3: comme, comme le dans le salariat l'Orient Express
0: oh wow. on a fait l'Orient Express parfaites. mais oui Mathis j'avoue
1: non mais moi j'aime pas particulièrement les jeux de mots donc, euh...
0: <rire> il est chiant <rire> Voilà, si vous le pouvez, vous le voulez, je ne peux que vous encourager à vous faire euh, parfois des petits temps solo. Je pense qu'au moins 24 heures, c'est bien, ouais. parce qu'il faut le temps que le cerveau il s'habitue et qu'il soit pas juste en mode. Euh, je sais plus ce que j'ai lu, je sais plus où j'ai lu ça, mais il y avait un truc de, en fait, euh, notre cerveau il aime trop chercher des trucs à faire, genre il est incapable de rien faire, et du coup on a tout un temps. Qu'il faut passer Où il va juste chercher des tâches Et chercher ce qu'on a oublié de faire Et chercher les trucs de notre ben, voilà. Est-ce qu'en rentrant Il faut que je fasse ci Il faut que je fasse ça Est-ce que j'ai acheté ça Est-ce que j'ai envoyé tel mail Je pense qu'il faut se donner le temps De laisser passer cette phase Et après d'arriver à la phase Head empty <rire> Brain fried Où au final On pense quand même à des choses Mais on s'en rend pas compte Smart c'est vrai. Et aussi c'est cool de voir du pays la France oui. et la Bretagne oui. et les Bretons Qui, qui étaient très gens. gentils.
2: Terre du festival interceltique euh, bah, J'y avais été
0: pour les interceltiques C'était cool <rire> c'est vrai. J'avais de façon, mangé des, pop, même, des pommes de terre au en four coup. En écoutant des groupes bretons Moi j'étais au top de ma vie C'était super
3: Et on en parle là dans un prochain Laisse moi kiffer Merci tout le monde a un cours de peinture sur céramique Je suis en retard Merci tout le monde Et bisous à jeudi prochain
0: Salut les LMK